0: Servus, liebe donautalk liebe Podcast-Interessierte, es ist Montag, 10 Uhr, auch das könnt ihr wie immer nicht wissen. Es ist wieder Zeit für ein Interview. Mich freut sehr, dass sich mein heutiger Gast die Zeit genommen hat. Ich möchte direkt das Wort übergeben an den Christian Schlagbauer. Christian, servus, schön, dass du die Zeit gefunden hast heute.
1: Ja, guten Morgen und hallo und schön, dass du Zeit hast, mit mir einen Podcast zu machen. Das ist mein erster Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
0: Das muss eigentlich gar nicht sein. Wir sprechen so ein bisschen über dich als Sportler, über vielleicht auch deinen Weg in den Sport. Und da wäre meine erste Frage gleich an dich. Was war denn die erste Sportart, die du in deinem Leben gemacht hast?
1: Oh, die erste Sportart. Da muss ich zurückdenken. Also ich weiß, dass ich Als Kind schon immer gern mit meinen Tante, Onkel etc. gern in die Berge war. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob man das unbedingt als Sport bezeichnen kann. Wir waren dann auch mal zwei, drei, vier Tage unterwegs von Hütte zu Hütte. Und das hat mir als Kind immer sehr gut gefallen. Das war damals aber mehr Spiel wie Sport, sage ich mal. Und äh, ja, im Anschluss kam dann eigentlich als erste Sportart, wo ich eher Sport sagen würde, Funsport, Sport, dann das Skateboardfahren dazu, Und so auch im Alter von acht, neun Jahren habe ich dann das Skateboardfahren angefangen. Ja.
0: Das Skateboardfahren ähm, war zu einer Zeit, ähm, vielleicht kannst du unseren Zuhörern auch noch zwei, drei Sätze dann über dich sagen, dass man einordnen kann, wie alt du bist. Das Skateboardfahren mhm. war nur Zeit, zu einer Zeit, wo das wahrscheinlich äh, gerade richtig, ja. richtig
1: am Boomen war, oder? Ja, also ich bin 81 geboren. Und ja, in den 80ern, da war halt dann Tony Hawk, ich weiß nicht, den Namen den kennt wahrscheinlich so gut jeder von Computerspielen oder einem einfach aus dem Fernsehen, Zeitschriften. Tony Hawk war damals schon eine lebende Legende im Skateboardfahren. Und ja, damals gab es noch in Ingolstadt den Wagner, Wagner Sport im Keller. Und da war halt ein Herr Schipanski der Leiter und da kannte ich den Sohnemann. Und wir haben zufällig in der gleichen Straße gewohnt in Oberhaunstadt, im Stadtteil von Ingolstadt. Und ja, mit dem bin ich dann mehr oder weniger so in das äh, ganze Skateboard-Szenario mit reingekommen. Und er ja, es hat als Kind mal war Skateboardfahren äh, wahnsinnig viel Spaß. Und ja, jetzt bin ich m, 39 im Mai, also es ist schon lange, lange her, und das letzte Mal wirklich Skateboard gefahren. Ich sag so mit Tricks und, und auch mal im Contest mitgefahren, das war mit 23. Also ich sag mal, ich habe so mit 8, 9 angefangen, das war Ende der 80er. Und habe dann auch so nach ja, 15 Jahren wieder aufgehört mit dem Skateboardfahren. Das, das ist wär- dann doch irgendwann. Ja.
0: Sorry, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ähm, skatest du jetzt zum Beispiel heute auch noch? Also hast du noch ein Skateboard und machst es äh, <lacht> nach wie vor oder ist das für dich komplett?
1: Ja, ja. also ich schaue mir, ich schaue mir noch furchtbar gern so in meiner Freizeit, wenn ich mal nicht gerade am Laufen bin oder in der Arbeit in meiner Freizeit einfach gern Skate-Videos noch an. Und ich habe tatsächlich noch ein Skateboard aber ich mache da keine Tricks mehr, also ich versuche schon mal einen Kickflip oder sowas, aber ich nehme es mehr so zum Cruisen Mhm. und einfach mal in der Mini-Ramp hin und her zu rollen oder mal kurz zum Einkaufen, aber ich mache das nicht mehr so äh, ambitioniert, also die Tricks, die bleiben weg, das Verletzungsrisiko schreckt mich jetzt Höhen, Alter, Mhm. mehr ab wie als Kind, Dazu
0: vielleicht eine Frage, dass man vielleicht auch die, die nächsten Kapitel, die dann später kommen, so ein bisschen mehr versteht. War jetzt das Skateboardfahren für dich damals, als du es angefangen hast, natürlich als Kind wahrscheinlich noch nicht unbedingt, aber dann auch später, war das jetzt für dich eher eine Sportart oder war das eher, sage ich mal, ich nenne es mal Lifestyle? Also wie würdest du das jetzt vielleicht auch im, im Nachgang bewerten? War das, ging es da um mehr als um das Skaten oder war das für dich schon so? Dass der Ehrgeiz da geweckt war und sagst, du wolltest an sich äh, als, als Skater oder als nennen wir es mal Sportler besser werden.
1: Ja, ja also ähm, ich sag mal so, bis, bis zum Alter von ich glaube 14, 15, das ist ja dann so äh, mitten in die Pubertät rein, ähm, war das eher Spaß und, und ja, Lifestyle ist ein äh, Sport, jeder Sport in irgendeiner Richtung ist das Lifestyle, finde ich dass man das auch immer so ein bisschen nach außen trägt, was man gerade tut. Und beim Skateboardfahren, na klar, da hat man auch wieder ein ganz anderes Erscheinungsbild und so. Aber ähm, ich glaube, das Alter 14, 15, das war dann so vom vom Spaß dann auch mehr Ehrgeiz mit reingesteckt. Den Ehrgeiz, den habe ich davor gar nicht so gekannt. Das war immer alles Spiel, das kommt halt dann eben mit der Pubertät meines Erachtens. Und ja, dann wurde auch mehr ernst aus dem Spaß und man will dann natürlich auch wieder sich ja, verbessern, sich steigern und seine eigenen, was heißt Grenzen, seine eigenen Skills, also Fähigkeiten, irgendwo wieder neu definieren und mehr schaffen und mehr und mehr. Da glaube ich, da kennt sich jeder Sportler ganz gut damit aus, mit dem Ehrgeiz, immer mehr, immer mehr. Ja. Das kam später dazu mit dem Ehrgeiz beim Skateboardfahren.
0: Vielleicht? Ja. Wenn wir jetzt schon mal einen äh, Skater auch im Podcast haben, weil das äh, ist auch eine Materie, die mir jetzt nicht ganz geläufig oder vertraut ist. äh, Mhm. Nur noch vielleicht ein, zwei Sätze, wie das das bei Wettkämpfen abläuft. Ähm, Was wird bewertet? Wie wird bewertet? Und äh, vielleicht so ein bisschen ein, zwei Erinnerungen an deine, nennen wir es mal Contest, hast du gerade gesagt, glaube ich, oder? Das ist nicht, Mhm. wenn so eine Contest-Zeit
1: Ja, also ähm, hier in der Region ist es ganz schwierig, einen Wettkampf zu finden. Ich weiß, damals war ich mal in Schrobenhausen mit dabei. Das ist ein bisschen südlich von Ingolstadt, kennt wahrscheinlich jeder Schrobenhausen. Und das war auf einem einfachen, ich sag mal so einem geteerten Sportplatz, so ähnlich wie im Basketballplatz. Dann waren ein paar Obstacles, also Hindernisse, beziehungsweise so wie sagt man dazu so Curbs wo man dann drauf grindet das ist halt alles auf Englisch die ganzen Ausdrücke ähm, und ja eine Mini Ramp oder eine Quarter oder ja jetzt, also ich werde es nicht alles auf Deutsch in übersetzen aber halt einfach wie so ein Skatepark war da aufgebaut das war aber nur für den Wettkampf eben gemacht es war aus Holz und Metallgestellen so ähm, gebaute Obstacles eben ja und da hat man dann in einem Wettkampf eben sage ich mal, 15 Leute, die da mitfahren und da gibt es eine Jury, die schaut sich das Ganze an und dann bewertet die ähm, die Tricks beziehungsweise die Lines, also wenn man zum Beispiel startet in der Quarterpipe, dann macht man Drop-In, dann fährt man runter zum Curb-Cut und dann macht man über das curb einen Kickflip und dann, um wie länger die Line verläuft, vom Kickflip dann zum Fifty-Fifty-Grind, ohne dass man vom Brett absteigen muss oder dass man stürzt, um wie länger die ganze Line wird und die Tricks, die wo da zusammenhängen, umso besser bewertet das die Jury. Und dann sortiert sich halt nach und nach immer mehr heraus, wer die in Anführungszeichen Besten sind oder die, wo die, 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 die eine gute Tagesform einfach haben, sage ich mal. Und ja, genau, äh, am Schluss sind dann halt noch zwei übrig und so wird das bewertet eben von der Schule. Das ist sowieso ein Ausscheidungsrennen, kann man okay. das. Tun. Also das heißt, dann
0: ist zum Schluss nochmal Finale und dann wird da auch nochmal nach Punkten bewertet, wer quasi dann zum Schluss gewonnen hat.
1: Ja, genau. Ja. so ein 1, 2, 3, ja.
0: Also wie gesagt, Skate ist jetzt, also ich kenne das von Tony Hawk und ich habe dann da auch, boah, ich weiß nicht mehr, wann das war, ganz früher mal so ein, zwei, ich glaube es waren Computerspiele gespielt und da war ja, ja. das klassische Ding, die Halfpipe ähm, ja. und da war ja auch Tony Hawk so der, der glaube ich ja. den ersten, jetzt weiß ich nicht, äh, was der da damals gemacht hat, den
1: 10 Ten- Ten- Twister- oder, oder so ja. Rückwärtshaltung mit 360-Grad-Drehung ja. und, 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 und er hat viele Tricks, und der Halfpipe als erstes gemacht. Ich selber bin einmal Halfpipe gefahren. Okay, das wäre eine Frage gewesen, ja. Ja, und die Halfpipe, also wir waren damals in Rupolding, das ist da bei Berchtesgaden. Und ich war da mit einem Freund, das waren die letzten Sommerferien, das weiß ich noch. Da war ich 15, bevor ich ins Arbeitsleben eingetaucht bin, in die Ausbildung. Und ja, da waren wir eben da in Rupolding unten in der Skatehalle. und ich bin mit meinem Kumpel in die Pipe und naja, das Ding, das hat dann schon drei Meter Höhe am Cooping, das ist oben das Metallrohr, bevor man dann reinfällt oben, wo man dann steht, sagt man zu dem Metallrohr Cooping, die Kante und das sind ungefähr drei Meter vom Boden vielleicht sogar ein bisschen um die drei Meter und ich hatte da einen ziemlich heftigen Zusammenstoß, also ich kam von oben runtergefahren und auch irgendein anderer Skater kam von der anderen Seite runtergefahren und wir haben in der Mitte einen Warm gehabt und er hatte gleich Sternchen vor Augen und und, und. natürlich keinen Helm auf in der Halfpipe, was natürlich vorteilhaft gewesen wäre. Aber das war mein erstes und letztes Mal, wo ich einen Blüderungspunkt mit der Halfpipe hatte. ist ziemlich hart in der Pipe. Okay. Das man schon schon haben. Ja. Gut, also
0: danke schon mal an der Stelle für den Einblick. Ich habe jetzt da vorhin bei den Worten auch nicht alles verstanden, aber äh, um das soll es ja schwerpunktmäßig heute auch nicht gehen, sondern wir wollen ja so ein bisschen ähm, vielleicht über diese eher... Ähm, Episode in deinem Leben sprechen, wo die Leute dich in der Region vielleicht auch kennen. Weil ich denke schon, ich weiß nicht, wie du das selber einschätzt, aber ich denke, gerade auch viele von unseren Zuhörern äh, wissen, wer du bist. Ja. Ich möchte mal damit einsteigen, dass wir uns damals kennengelernt haben, als du noch ähm, ja im aktiven Wettkampfgeschehen Triathlon dabei warst. Ja, Vielleicht kannst du ein, zwei Sätze erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du, sage ich mal, beschlossen hast, erstes Triathlon zu machen und das auch in so einem, ja, doch sehr kompetitiven Bereich damals.
1: Ja, also, ähm, ich sage mal so, zum Ausdauersport äh, bin ich einfach gekommen, nach dem Skateboardfahren bin ich noch eine gewisse Zeit Mountainbike gefahren und Downhill und da auch wieder viele Verletzungen und ich habe schon immer gern Sport gemacht und habe mir dann überlegt, was könnte ich machen, wenn ich gern Sport mache, ähm, aber nicht immer hier den harten fun in Anführungszeichen. Und ja, dann habe ich das mit dem Laufen probiert. Erstes Mal war so 2007, wo ich mal so sechs Kilometer mit drei G-Pausen gemacht habe. Wie, das wie war schon das? Damals?
0: Also war das? Wie, wie, kannst du dich noch erinnern an den allerersten Lauf vielleicht oder an die ersten?
1: <lacht> ja, ich kann mich tatsächlich noch erinnern. Ähm, ich hatte damals ähm, soll ich sagen, ja, mal wieder eine schlaflose Nacht und ein Kumpel hat zu mir gemeint, ein Freund hat zu mir gemeint, du Christian, wenn du zu laufen gehst, dann der Kreislauf fährt danach runter und du wirst vermeintlich oder eventuell besser schlafen können. Ja genau und so kam das halt, da habe ich damals in der Innenstadt gewohnt, in der Wagner Wagnerwirtsgasse unterhalb vom Rathausplatz. Und bin dann einfach mal losgelaufen mit so Sneakern und bin rausgelaufen Richtung Baggersee am Hochwasserdamm. und da ungefähr drei Kilometer Richtung Baggersee mit Gehpausen und dann wieder zurück. Und ich habe danach wirklich geschlafen wie ein Baby. Und so war das eigentlich der Anfang, sage ich mal, von 2007 bis 2010, dass ich da das Laufen angefangen habe. Ein Triathlon, der kam dann erst später dazu. Also ich habe 2011 meinen ersten Wettkampf dann gelaufen das war das vier Jahre. Das war der schanzersee in Ingolstadt. Kannst du dich da noch daran erinnern, was du da damals gelaufen bist und wie das war? Boah, ähm, ja, also ich bin damals, glaube ich, eine 44-Minuten-Zeit gelaufen. Also, das war für meinen ersten Lauf, war ich sehr überrascht, weil ich im Training deutlich langsamer war. Und ich habe dann nach dem ersten Wettkampflauf, weil mir ging beim Lauf selber, äh, relativ gut. <lacht> das, was ich Aufregung hatte und so weiter. Aber ja, ähm, ich habe gemerkt, dass es das liegt nur der Wettkampf, wenn einer hinter mir ist und schnauft und mich antreibt und einer vor mir ist. Und da denke ich mir, den muss ich jetzt auch noch bekommen. Der Ehrgeiz hat mich dann schon sehr angetrieben immer bei Wettkämpfen. Und der Schanz der war eben der Erste.
0: Gut, dann sprechen wir von 2011. Ähm Hast du, oder wie hast du es zu dem Zeitpunkt gemacht? Und du sagst, sieben war der Anfang, zu elf der erste Wettkampf. Ähm, wie, wie hast du trainiert damals? Wie hast du es gemacht? Hast du dir Sachen angelesen? Hast du ja. komplett freie Schnauze trainiert? Wie muss man sich das damals vorstellen?
1: Also, angefangen, wo ich angefangen habe zu laufen, 2007, da habe ich noch geraucht, Zigaretten geraucht. Und ähm, ich habe halt gemerkt, beim Laufen nicht so toll. Ich habe damals immer schon erst so ab Mittag meine erste geraucht und dann am Nachmittag vielleicht so zwei, drei Zigaretten am Tag. Das war so mein Ding, dass ich halt, ich in der Früh habe ich noch nie geraucht damals. Und, und ich habe halt eben gemerkt, wenn ich mal ein, zwei Tage die Zigaretten weglass dann äh, kommt es mit, mit, mit dem Laufen viel angenehmer. Das hat besser gepasst. Und so bin ich dann 2010 äh, im Herbst, glaube ich, komplett von den Zigaretten weggekommen und habe bis dahin aber immer nur so sporadisch trainiert und, und Spaß halber. Mhm. Der erste Wettkampf, der war einfach, ich habe mir gedacht, jetzt machst du mal mit, just for fun. Und ja, genau, so kam ich dazu. Und ich habe auch vor meinem ersten Wettkampf angefangen, die Ernährung umzustellen. Da da, da hat sich viel verändert in meinem Leben. Das war so im Herbst 2010, das weiß ich noch. Ähm, Da habe ich mir gedacht, ich will mein ganzes Leben verändern, Äh, sprich Freundeskreis, sprich meine Aktivitäten in der Freizeit. Ähm, Den Arbeitgeber habe ich damals auch dann gewechselt, weil ich habe 15 Jahre auf dem Bau gearbeitet als Metallbauer und das war wirklich harte Arbeit und viel Arbeit, auch am Wochenende, Samstag, Sonntag. Das, das, das war bei mir so eine Wende, das war das Jahr oder Ende 2010, Anfang 2011 habe ich mein Leben quasi umgekrempelt und ja, trainiert habe ich aber bis dahin eher sporadisch und nicht nach Plan. Ähm, ich
0: habe mir das mit der Ernährung mal äh, nochmal noch mal notiert, weil äh, da würde mich jetzt nur eine kurze Frage interessieren. Damals umgestellt, heißt, bist du damals schon auf deinen jetzigen Ernährungsstil äh, gewechselt? Den können wir dann nachher, denke ich, auch noch thematisieren. Oder was hast du da damals umgestellt?
1: Ähm, ich habe ich hab tatsächlich ähm, über, über Bücher, ich habe dann angefangen auch, äh, weil jetzt beim Triathlon, da haben wir uns vorhin, bin ich jetzt ein bisschen abgekommen von dem Thema, habe ich mir dann auch Bücher gekauft über Ernährung im Triathlon und dann auch äh, trainingsspezifische Bücher und so weiter. Und da habe ich dann eben auch gelesen, ähm, nicht, da steht nicht drin gar kein Fleisch oder sowas, sondern es steht halt drin äh, Fleisch reduzieren und so weiter. Und da ich schon mal vegetarisch gelebt hatte vorher, das war glaube ich zwischen, ich glaube, wo ich 15 bis 18, hatte ich mal drei Jahre so vegetarisch ausprobiert. Aber das hatte andere Hintergründe. Das war damals mit Rastafari und habe ein Buch gelesen damals über Rast- Rastafarismus und habe mir gedacht, ja, ich muss jetzt da, das hat keine ähm, wie ich sag, eth- ethnischen Hintergründe gehabt. Ja. Und ich habe mich dann eben mit dem Sport und, und mit, dem, mit dem Buch Ernährung im Triathlon damit immer mehr auseinandergesetzt. Und ein Bekannter von mir, der war zu dem Zeitpunkt Veganer. Und mit dem hatte ich auch viel und da viele Unterhaltungen. Und, und das, das, das kam eins zum anderen und das hat sich bis heute weiterentwickelt. Also, ich möchte fast sagen, Ernährung oder Ernährungswissenschaft, die steckt ja immer noch in den Kinderschuhen ist so eins von meinen Hobbys auch. Also ich beschäftige mich viel mit der Ernährung. Ich lese aktuell auch ein Buch über Ernährung. Und das, ähm, ja, das entwickelt sich immer noch mit der Ernährung. Dann, ich denke, also ich bin noch nicht am Ende sein. oder endgültig mit dem, was ich tue oder was ich mache. Ja.
0: Das möchte ich auf jeden Fall ähm, für nachher nochmal ähm, im Hinterkopf behalten, weil da interessieren mich einfach zwei, drei Ansichten von dir ähm, und wie du die ganze ja, Thematik nicht nur auf den Sport bezogen, sondern generell siehst. Jetzt gehen wir noch mal kurz ja. in den Seelauf rein. Dein erster Wettkampf, der ist gut gelaufen. Ähm, war dann da der Ehrgeiz so richtig angefixt oder wie ging es ja. da
1: von ja. da ab dann weiter? Absolut. Ich habe dann voll übertrieben. <lacht> 2011 <lacht> bin ich dann natürlich auch gleich meinen ersten Halbmarathon gelaufen in Ingolstadt. Okay. Und Was ja klar, 1,30, 0,5, eine Stunde, 30 Minuten und 5 Sekunden. Ne? Das, muss ja aber, und, das muss ja ziemlich knapp dann nach
0: dem Seelauf gewesen sein prinzipiell, weil die sind ja immer ja, genau. relativ nah zusammen, 4, ja,
1: oder? Zwei oder waren es damals sogar noch vier Wochen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es war kurz drauf, ja. Und ich habe da auch gemerkt, ich war viel zu weit hinten gestanden, <lacht> weil ich habe mich damals, die Streckenverläufe haben sich ja die letzten Jahre immer wieder geändert aber damals ist man erst durch die Stadt gelaufen und dann durchs das Kreuztor und das war wie so ein Nadelöhr, das Kreuztor. Und die ersten zwei Kilometer, drei Kilometer habe ich viel Zeit verloren und ich wusste dann, Wo hast ey, du dich ich könnte... Wie bitte? Wo hast du dich hingestellt gehabt? Bei welchem Ballon warst du? Bei 1,30. Ich war ziemlich ein paar Meter hinter meinem 1,30er Luftballon, ja. Und ja, ich bin dann zwei Wochen später gleich meinen nächsten Halbmarathon gelaufen. <lacht> In, äh, in Bayern Gries war damals der Jura 2000 Halbmarathon und dann hatte ich eine 1,28 und ja und dann war bei mir das, wie das, 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 soll ich sagen, das Lauffieber war damals geweckt. Also ich habe dann in dem Jahr, ich weiß gar nicht, was ich noch alles gemacht habe, aber einiges und habe dann auch, ähm, ich glaube, mich für ein Triathlon in Ingolstadt dann eben angemeldet, 2000, weil ich gerne und viel Rad fahre, ich muss zugeben bin jetzt fast 39, hatte noch nie einen Führerschein und äh, fahre alles mit dem Fahrrad und von daher habe ich da eine gute Grundlage gehabt und wollte halt dann auch unbedingt mal ein Triathlon ausprobieren. Einziges Mal cool schwimmen, aber jetzt komme ich vom Thema ab.
0: Aber (lacht) genau, dass wir es ein bisschen äh, geordnet halten, also du hast dann gesagt, äh, das Laufjahr wurde quasi 2011 geweckt. Wenn ich Oder wenn du von Lauffieber sprichst, dann ist es, so wie ich es jetzt zumindest raushöre, schon dieses Lauffieber, ich möchte meine Zeiten verbessern. Also ich möchte Halbmarathon in XY laufen und solche Sachen.
1: Geht es in die
0: Richtung damals?
1: Ähm, Das ging damals in die Richtung, ähm, ja, ich ich habe da, also ich ich muss... äh, also mir ist mittlerweile aufgefallen, dass ich damals den Fehler gemacht habe, dass ich einfach keine Struktur hatte in meinem Training, ähm, auch keine Struktur in der Regeneration, was ja auch ganz wichtig ist. Also ich habe damals schon viele Fehler gemacht. Ich dachte mir halt, so gut wie das läuft, ich muss dies nicht machen, ich muss das nicht machen. Das war ein Fehler jetzt im Nachhinein. Aber ja, ich habe damals schon immer äh, die Zeiten verbessern wollen, auch die zehn Kilometer und, und, und. Das, das ist äh
0: Du hast dann gesagt, 2011 hast du dich angemeldet für ein Triathlon 2012. Ja, genau. Und war dann auch 2012 tatsächlich dein erster Triathlon?
1: Ähm, 2012 war dann tatsächlich nicht mein erster Triathlon. Ich habe mich da vorbereitet auf die olympische Distanz und ich war auch topfit. Und dann war ich beim Bekannten am Vortag vom Check-in. Und man muss ja das Rad erst einchecken und so am Tag vor dem Wettkampf. Und an dem Tag vorm Check-in war ich eben beim Bekannten. Und wir waren draußen im Garten gesessen. Ich habe das Fahrrad dabei gehabt, weil er hat mir eben beim Check-in dann mit der, mit der Fracht geholfen, das Fahrrad und alles hinzubringen. Und wir sitzen so im Garten und ich spiele mit dem Hund und würden mit dem Hund rum. und bei der ganzen Rumblödelei, ich packe den Hund so von hinten, weil er mir gerade so ein Müsliriegel weggenommen hat aus der Hand und ich wollte dem Hund halt zeigen, ja, wer ist hier der Boss? Ja. Dann dreht sich der Hund um und schnappt mir ins Gesicht und ja, dann hatte ich erstmal einen Schock. Mein Bekannter, der war gerade im Haus, ist rausgekommen im Garten, hat gesagt, um Gottes Willen, wie schaust du aus? Und dann habe ich mich im Spiel gesehen, da war die ganze Unterlippe weggehangen, dann hat mir der Hund tatsächlich... 26 Stiche <lacht> im Gesicht okay. eingebracht. Ja. Also, das war dann. Wir haben uns schon eine Weile, aber die Story kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Na, ja. <lacht> ja, das war die, das war dann, da war die ganze Vorbereitung für den ersten Triathlon quasi Ich habe geweint im Krankenhaus dann, wo meine Freundin kam. Ja. Die ist dann erstmal umgefallen, die war dann erstmal, die, die hatte auch einen Schock wahrscheinlich. Dann musste sich die Krankenschwester um meine Freundin damals kümmern und ich habe eigentlich nur geweint, weil ich die ganze Vorbereitung, wo ich in den Triathlon gesteckt habe, innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde war alles weg. Ne? Ich habe dann vom Balkon vom Klinikum Ingolstadt habe ich dann die Durstschlagen und alles. Es ist ja so laut, hat mir vom Wind hat es so rübergetragen Und ich habe vom Balkon dann zugehört, was draußen los ist am Baggersee. <lacht> okay. ja. ähm,
0: also 2012 dann nicht der Triathlon in Ingolstadt, hast du in dem Jahr ähm, dann noch einen gemacht?
1: Mm. Nein, soweit ich weiß nicht mehr. 2013 ähm, bin ich dann in Ingolstadt gestartet, mein allerersten Triathlon und das war gleich die Mitteldistanz dann, weil ich hatte ja wieder ein Jahr Vorbereitung mehr und ich wollte meinen ersten Triathlon in heimischen Gefilden machen, wo ich mich auskenne, wo ich das Wasser kenne, wo ich die Radstrecke kenne, wo ich die Laufstrecke kenne und von daher habe ich dann nochmal ein ganzes Jahr vergehen lassen bis zu meinem ersten, bis zu meinem Triathlon-Debüt. Und das war eben
0: Also die du bist, um es nochmal zusammenzufassen, du bist in den Triathlon eingestiegen mit einer Mitteldistanz. Das ist ja immer das, wo ich sage, äh, so macht man es. <lacht> okay. <lacht> nee, das, das macht bisschen? man es im Fall nicht. Aber ich meine, also würdest du sagen, das entspricht auch so ein bisschen deinem, ich nenne es jetzt mal naturell oder deinem Gedankengang, dass du dann sagst, naja, jetzt habe ich nochmal ein Jahr Zeit, dann mache ich eben gleich Mittel, weil ist ja naheliegend. Hm.
1: Ja, also, mein naturell. Ich habe mal, ich war auf der Boss, auf der Berufsoberschule und mein Physiklehrer, äh, wenn ich den gefragt habe, äh, was ist, ist das so, das so, ist das normal? Und Dann hat mein Physiklehrer immer geantwortet, Herr Schlagbauer, was ist schon normal? Und deswegen, also ich habe da, vom, weil du gefragt hast nach meinem Naturell, ähm, ich, 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 ich definiere es, das ist sehr, sehr breit gefächert für mich und Normal etwas in eine Norm zu packen, finde ich nicht so. Förderlich für die kreative Entwicklung, persönliche kreative Entwicklung. Und von daher so das Normal oder ob ich, also ich bin ziemlich, wenn man mich ein bisschen kennt, ein bisschen verrückter Typ. Ein bisschen, äh, ich mache halt gern, was ich will und nicht was, was man machen muss. Und ja, es fällt mir schwer, äh, mich an Regeln zu halten oder an Trainingspläne, was ich jetzt gerade das erste Mal probiere oder können wir später dann reden. Aber ja, ja. Das ist so mein Naturell, dass ich einfach, dass ich oft gern was mache, was man normal nicht so macht. Ja.
0: 2013, Mitteldistanz, der erste Triathlon in Ingolstadt. Vielleicht auch da wieder die Frage, was hast du heute, sieben Jahre später knapp, für Erinnerungen an diesen ersten
1: Wettkampf? Also es war ein kalter Tag. Ich bin mit Handschuhen Rad gefahren. Es war ein kalter, regnerischer, verregneter Tag. Ähm, das Schwimmen war die Hölle, weil ich muss zugeben, ich bin meine erste Bahn im alten Heimbad. Das gibt es ja nicht mehr, das haben sie abgerissen vor zwei, drei Jahren. Ähm, bin ich äh, meine erste Bahn, 25 Meter damals, im Heimbad mit 30 Jahren geschwommen. Also ziemlich spät habe ich meine erste Bahn kraulen. Nicht, nicht Brustschwimmen kann ich, aber kraulen. Und das Schwimmen war damals für mich wirklich Weltuntergang. Vor allem, es hat geregnet, es war stürmisch, ich habe kaum was gesehen, es war dunkel. Und dann noch die 100 Leute um mich rum oder 400, ich weiß gar nicht, wie viele starten. Und ja, das Radfahren war, das war alles, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt so dran zurückdenke, ist das wie so ein, wie so ein schöner Traum, der halt mal war. Aber nee, insgesamt war es eine super Sache. Und vom Radfahren runtergekommen, dann, Kam, kam die Sonne raus und auf der Laufstrecke war es dann schön warm und, und so Wolken Sonnenmix. Ich kann mich noch sehr gut an den Wettkampf, an die ersten Wettkämpfe kann ich mich eigentlich an jeden Wettkampf muss ich zugeben, könnte ich sehr detailliert erzählen, wie das Wetter war, wie es mir ging. Und der erste Triathlon, das war wie so ein kleiner Traum, der war wurde. Ich habe mich da wirklich zwei Jahre drauf vorbereitet und ja, es war Wunderbar. Und auch den den abschließenden Halbmarathon, das sind ja nicht ganz 21 Kilometer, muss man zugeben, habe ich noch in 1.28 damals laufen können. Und das hat mich natürlich motiviert, weiterzumachen mit dem Triathlon. Ähm,
0: Eine Frage noch dazu, wenn du sagst, ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Was war es konkret für dich, dieses dieses Finish des des Triathlons? Oder oder, oder, was war für dich dieser dieser Traum, der da in Erfüllung gegangen ist?
1: Einfach, wie soll ich sagen, Ähm, die, man, man, man kann sich das nicht vorstellen. Also ich habe mir damals, wo ich meine erste Bahn geschwommen bin und dann das erste Mal fünf Bahnen geschafft habe und das erste Mal zehn Bahnen und das erste Mal 20 Bahnen, ich habe mir damals nicht vorstellen können, dass ich schaffe, 1,9, bzw. in Ingolstadt, glaube ich, sonst es zwei Kilometer aufgrund der verkürzten Radstrecke, ähm, dass ich das schaffe, zu schwimmen und danach noch auf dem Rad eine Schnelle Zeit zu fahren, Radfahren, 70 Kilometer, ist für die meisten, denke ich mal, möglich, die einigermaßen gesund sind. Aber das in einer bestimmten Zeit zu schaffen und danach noch ein Halbmarathon zu laufen, das ist ja erstmal total krass, wenn man sich das vorstellt. wenn man dann weiß, was heißt das eigentlich mal hier eine halbe Stunde am Stück schwimmen, auf, auf Zeit oder auf Leistung und, und, und die, ganzen, also die ganze Vorbereitung. Ich, ich sag mal, ich habe damals in meinem Leben und auch meine ganze Freizeit nur nach dem Ziel Triathlon ausgerichtet. <lacht> Und es war schön, es war nicht negativ, es war schön. Und dann tatsächlich an den Start zu gehen dass man keine Verletzung hat an dem Tag und dass man auf allen drei Disziplinen gut durchkommt und dann ins Ziel läuft, das ist einfach, der geht wie so ein kleiner Traum in Erfüllung. Also es war einfach, ich glaube, das ist für jeden Triathleten, du müsstest das selber auch sehr gut wissen, immer ein Traum schon mal an den Start zu gehen und man ist fit und man kommt ins Ziel und man ist fit. Das, das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man sich so lange auf was vorbereitet.
0: Ähm, du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, der, den ich jetzt seit letztem Jahr ganz neu bewerte und es ist äh, überhaupt an die Startlinie kommen, ähm, weil wenn du vorher trainierst und dich halt so zum Beispiel kaputt trainierst oder dich in die Verletzung trainierst und du kannst gar nicht in mhm. da gehen, dann bringt dir die ganze Vorbereitung am Ende des Tages ja auch nichts, wenn ähm, ja. du einfach den Wettkampf ja. nicht machen kannst. Mhm. Ähm, Du hast jetzt gerade vorhin schon gesagt, du hast dann nach dem ersten äh, Halbmarathon, äh, Entschuldigung, nach dem ersten Triathlon auch wieder in Anführungszeichen, äh, warst richtig, richtig motiviert, da weiter Gas zu geben. Ja. Ähm, wir haben uns ja damals kennengelernt in einem, äh, auch unter anderem Liga-Kontext. Also du hast ja auch eine Zeit lang Ligarennen rennen gemacht. Mhm. Ähm, wie ging es dann weiter von diesem ersten Wettkampf aus? Eben vielleicht bezogen auf Liga, weitere Wettkämpfe, was waren dann die Ziele,
1: wo wolltest du hin? Wie war das damals? Also, ähm, es ging so weiter mit dem Triathlon, dass ich dann auch bei Laufwettkämpfen, Halbmarathon oder bei verschiedenen Läufen, bei den Kap-Läufen von verschiedenen Leuten angesprochen wurde, ob ich nicht vielleicht äh, dem Verein beitreten wollen würde. Ich, ich war am Anfang immer so, oder Ich sage mal so, ich bin von von Natur aus mehr so der Einzelgänger. Ich mache den Sport in erster Linie für mich. Und ich habe beim Sport was gefunden, wo ich mich von allem absagen kann. Weil wenn ich zu Hause auf der Couch bin, bin ich immer durch irgendwas abgelenkt. Wenn ich draußen auf der Terrasse sitze. Also zu Hause finde ich nicht die Entspannung. Und beim Sport finde ich die, bei mir ist auch Sport, die handyfreie Zeit. Zu 95 Prozent habe ich das Handy nicht dabei, außer ich bin natürlich sieben Stunden unterwegs oder was mit dem Rad oder mal in, in den Bergen, dass ich da länger unterwegs bin. Aber das ist für mich so eine Zeit, wo ich meine Ruhe finde und wo ich meine Ruhe gerne habe beim Sport. Das ist so eine Art Meditation. Und ich habe damals oft äh, Anfragen bekommen und habe mich dann auch darauf eingelassen, mal einem Verein beizutreten. Und ich habe in dem Verein für mich selber, das muss jeder oder macht jeder anders mit sich selber aus. Ich ich habe in dem Verein immer einen Druck gehabt oder ich habe einen Druck verspürt. Ähm, Ja, ich war dann auch in verschiedenen Vereinen, beim Livepark und ich war auch im ESV, da haben wir uns dann mehr oder weniger kennengelernt und ähm, ich, ich habe es im Verein nicht geschafft, für mich selber den Druck von mir zu nehmen und habe mich dann auch nicht allzu lange in den verschiedenen Vereinen aufgehalten. Und ich bin jetzt wieder ganz froh, dass ich einfach für mich das mache. Ich hatte der MTV schon öfter angesprochen, ob ich da vielleicht mal für einen Laufwettkampf starten will und so weiter. Aber ich ich möchte nicht. Also ich möchte den Sport weiter für mich machen und nicht mit einem, mit einem Namen auf dem Rücken, dass nicht ich bin sage ich mal. Ist es die, ist es die ja. Tatsache,
0: das wollte ich jetzt gerade nochmal nachfragen, ist es die Tatsache, dass du dass du in einem Vereinskontext zum Beispiel, wenn wir jetzt so ein Ligarennen nehmen, dann, dass dann Leute von dir was erwarten oder ist es die Tatsache, mhm. dass, du, dass du dann wieder an was gebunden bist, wo du gerade gesagt hast, dir geht es ja eigentlich eher um, die, um deine persönliche Freiheit bei dem Sport, also
1: ja. was ist es für dich, dass du sagst, das war, das war nicht deins? Mhm. Ja, wie gesagt, also das ist einmal der persönliche Druck, den ich mir mache und mache, ich, mach, ich, ich, ich habe es nicht gelernt, den Druck abzuschalten. Und ich habe auch das Gefühl, dass äh, oft Erwartungen da sind. Von, wenn man im, im, im Team startet natürlich, bei den Liga-Wettkämpfen gab es natürlich auch Teamsprints etc. Und die Erwartung von den anderen, die lässt bei mir, ähm, wie soll ich sagen, wie so, ich, ich kriege da wieso Hemmungen. Also ich fühle mich da nicht so frei im Sport, wie ich eben gesagt habe. Ich, ich, ich fühle mich da unter Druck gesetzt und ich kann den Druck nicht kontrollieren. Ich, ich fühle mich dann einfach nicht mehr frei im Sport. genau. Ja. Okay.
0: Ähm, vielleicht diese, diese Phase eben, wo du dann in Vereinen warst, also 2013, 2014, 2015, ähm, wie, wie lange ging das weiter und wie, wie hast du diese Wettkampfzeit erlebt? Was hast du da vielleicht noch für Highlight-Erinnerungen oder auch vielleicht für negative Erinnerungen von Wettkämpfen an diese Zeit, dass man einfach noch mal ein bisschen versteht, wie es jetzt ja. in der sportlichen Vita bei dir weitergeht?
1: Ja, also ähm, Einerseits das Schwimmtraining, die Trainings, die waren immer super. Ich habe gerne trainiert ähm, im Team und, und das waren natürlich die Highlights auch beim Schwimmen. Ich habe ganz neue Sachen kennengelernt beim Schwimmen, die wo man so, wenn man alleine trainiert oder mit einem Freund alleine nicht so kennenlernt. Super Schwimmanleitungen gehabt und auch beim Radfahren, wenn sich dann tolle Gruppen bilden an den Wochenendausfahrten, Samstag oder Sonntag, das ist auch das Gemeinschaftsgefühl ist natürlich klasse beim Laufen auch das Einzige, was mir dann immer nicht so gefallen hat, waren dann eben die Wettkämpfe, die Abende vor den Wettkämpfen. Das, Wie gesagt, das, das war der Druck, den ich mir selber gemacht habe. Das war halt nicht das Schöne. Und wenn mir was nicht so gut gefällt, habe ich für mich gelernt, dann lasse ich das einfach los. Wenn mir was nicht so gut tut, ob es wie, wie, wie sich die anderen jetzt da mit der ganzen Sache arrangieren können und so weiter, das, das kann ich nicht beeinflussen. Also da das muss ja jeder selber wissen. Aber ich, ich sag mal, die drei Jahre, in, den, in also ich glaube, ich bin 2012 in Livepark park gekommen und ein Jahr später habe ich dann eben ins ESV-Triathlon-Team gewechselt und war dann für ein Jahr lang äh, Liga-Kapitän. Und... Ähm, ich, ich will nicht sagen, dass es das eine stressige Zeit war, aber ich habe gemerkt, dass ich mich selber zu stark unter Druck setze. Und auch meine Leistungen darunter, ja Leiden ist ein bisschen ein krasses Wort, dass die Leistung halt ein bisschen geschwächelt hat unter dem Druck. Und jetzt die letzten, ich bin 2015 das letzte Mal im, im Training gewesen im Verein. Die letzten fünf Jahre quasi wieder viel, viel, viel alleine gemacht und auch wieder neue Sportarten für mich entdeckt. Das Trailrunning zum Beispiel. <lacht> ja, da
0: ja. auch auf, weil da, das interessiert mich auch, weil da hast du ja auch ein, zwei äh, witzige Sachen gemacht. Ähm, <lacht> es war, also so wie es ich in Erinnerung habe, du darfst mich gerne korrigieren, aber es war dann an einer gewissen Stelle ein relativ harter Cut, glaube ich, ähm, was ja. die, die dann, äh, Karriere angeht. Vielleicht, wenn du wenn ja. du darüber reden möchtest, ähm, was hat damals den, den äh, Ausschlag gegeben? Wie war das damals für dich und warum hast du das so, so radikal beendet?
1: Also das war, ich weiß es noch ziemlich genau, 2015. Und ähm, ich bin damals das letzte Mal in Ingolstadt auch gestartet, bei auf der olympischen Distanz. Und ich ähm, habe am Anfang, der erste Triathlon war wie ein kleiner Traum. Und ich habe da viele gemacht. Am Tegernsee war ich am Start. Ich habe mich auch für Rot damals für die Langdistanz angemeldet, bin dann aber damals verletzungsbedingt nicht gestartet, war nur als Zuschauer und Anfeuerer an der Strecke. Bin am Wolfgangsee gestartet, in Österreich machen die Wettkämpfe, viel Spaß in den Bergen, andere Kulisse und so. Und bin auch in St. Pölten gestartet, beim Ironman 70.3 damals. Und es hat sich für mich vom ersten Triathlon bis zum letzten nicht so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte, es wird entspannter, ich ich komme da immer mehr in so eine Flow-Ding. Es hat sich für mich eher... Eine, eine negative Richtung entwickelt. Vor allem ähm, auch mit meiner damaligen Freundin. Es ist viel, viel, viel Training neben der Arbeit. Ich arbeite ja Vollzeit und ich bin dann vier, fünf Mal die Woche schwimmen gegangen. Das war mein größtes, meine, meine, meine größte Baustelle, sage ich mal. Radfahren habe ich schon immer gern gemacht. Das heißt, ich war auch viel mit dem Rad unterwegs, teilweise bis zu 12.000 Kilometer im Jahr. Und dann eben noch das Laufen, Laufen, Laufen. Und ich habe damals meine Beziehung vernachlässigt und auch mich selbst irgendwo, mein, mein, mein ganzes Wesen, das hat sich alles nur noch, ich, ich habe mich nur noch identifiziert über den Sport und über Training und die Arbeit war irgendwann auch und ich, ich konnte das nicht mehr so jonglieren. Ich war irgendwann an so einem Punkt, wenn ich jetzt nicht einen Cut mache in irgendeiner Richtung, dann komme ich in Burnout oder ich, ich komme und das war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, verkauft dein Triathlonrad, das ist die erste Lösung, trenne ich von dem, es, es wird ja auch irgendwie alles im wenn man das macht im Leben und man macht es eine Zeit lang, man sagt so drei Monate, dann wird es zur Gewohnheit. Sei es der Alkohol, sei es streicheln, sei es egal was man macht, auch der Sport wird irgendwann zur Gewohnheit und es fällt schwer, das wegzulassen. Und mir ist das damals wirklich schwer gefallen. Also ich hatte ein Jahr lang, nachdem ich gesagt habe, ich höre auch mit Triathlon, ein Jahr lang so ein richtiges Tief. Ich hatte damals keine Lust auf gar nichts mehr, das, weil ich mir da eben so viel ausgemalt hatte und so viel investiert habe, abgesehen von Zeit, habe ich auch viel Geld investiert in den Sport und ja, ähm, ein Jahr lang hat es gedauert und danach habe ich mich dann wieder neu, neu gefunden, <lacht> sage ich mal. Aber es war schon krass, also man definiert sich da in eine Richtung und wenn das auf einmal wegfällt, ist es schwierig, mh, ja, wie soll ich sagen, wieder wieder was Neues anzupacken. ja.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, okay, ähm, du hast es dann relativ radikal für dich entschieden. Du hast gesagt, ähm, Triathlonrad verkauft ähm, und dann Sch- äh, Schluss damit. Und dann hast du gesagt, okay, es, ähm, es ging dir dann im Jahr drauf nicht so gut. Da würde mich jetzt trotzdem interessieren, hast du weiter Sport gemacht? Und wenn ja, was und wie? Und wie ging es dir dann im, im, in Bezug auf, ich mache weiter Sport, aber habe immer noch dieses. Triathlon so ein bisschen im Hinterkopf, weil ich da alles investiert habe, wie du gesagt hast an Zeit und Geld zum Beispiel.
1: Ja, also mit dem Triathlon habe ich damals, ich, ich bin auch vom Typ her so, wenn ich was mache, mache ich es ganz oder gar nicht. Es gibt vielleicht auch an der Erziehung, aber ähm, ich habe da wirklich radikal damit aufgehört und habe auch bis heute kein Schwimmtraining mehr gemacht. Ich bin damals ähm, noch oft aufs Rennrad gestiegen, mein Rennrad habe ich behalten, mein Zeitfahrrad habe ich damals verkauft. Und bin auch 2016 und 2017 noch das ein oder andere Radrennen gefahren. Also ähm, zum Beispiel den Ötztaler Radmarathon oder Super-Giro-Dolomiti. Da da
0: muss ich kurz einhaken, weil das das sagst du so nebenbei. Das sind ja auch Rennen, also für die, die es nicht kennen, ich denke zum Beispiel unsere Freunde aus Geimersheim werden wissen, von was wir da sprechen. Das sind (lacht) ja auch Veranstaltungen, wo, wo... Durchaus, was gefordert ist. Also, ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, aber da muss man ja schon einiges an Höhenmetern und Pässen bewältigen. Also, du sagst es so, also ich meine es gar nicht negativ, aber du sagst es ja fast so nebenbei, so ja, ich bin es gefahren. Also, du hast jetzt zu dem Zeitpunkt anscheinend schon noch irgendwas gemacht, oder?
1: Ja, der, der Ötztaler Radmarathon zum Beispiel das ist es einer der, der, sage ich mal, angesagtesten und auch ähm, anspruchsvollsten Radmarathon in Österreich. Da Fährt man über drei große Pässe, Jaufenpass, Timmelsjoch und ich glaube Stößerjoch. Ähm, hat knappe 230 Kilometer und ein bisschen über oder etwas unter 6000, um die 6000 Höhenmeter. Und ja, es ist natürlich für einen, der wohl jetzt ein Rad, also kein, kein leidenschaftlicher Radfahrer ist oder Rennradfahrer, dann schon enorme Zahlen. Aber es ist ähm, ja der Radsport. Ich, ich muss dazu sagen, ich habe den 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 Radsport dann auch nach und nach aufgegeben. Der, der Radsport an sich, der, der ist auf jeden Fall auch eine klasse Sache. Jeder Sport ist eine klasse Sache. Ähm, aber der, das Radfahren braucht sehr viel Zeit im Verhältnis zum Beispiel zum Schwimmen oder zum Laufen. Die Einheiten sind deutlich länger und so weiter, wenn man da auf Niveau trainieren will. Und... Ja, es ist auch immer eine Komponente dabei, die mich stresst <lacht> beim Radfahren, beim Rennradfahren. Was genau ist es, was dich stresst? Nee, die Straße. <lacht> die anderen Verkehrsteilnehmer, die LKW so vorbeirauschen. Ich kann beim Radfahren nicht wirklich abschalten, ich komme da nicht in den Flow. Auch äh, wenn ich in, in Österreich oder in Italien oder in der Schweiz früher Pässe gefahren bin. Die Passstraßen sind auch sehr stark befahren, vor allem an den Wochenenden mit Motorradfahrern, mit Bussen, Touristen, Busse, etc. etc. Man hat halt auch immer, abgesehen von, dem ganzen, von der ganzen Lautstärke und dem muss aufpassen auf die anderen Autos, die sind immer ein bisschen stärker wie du, macht die ganze Zeit die Abgase im Gesicht. Ich kann mich noch gut erinnern, da bin ich mal... Die Großglockner Hochalpenstraße hochgefahren, das ist auch eine tolle Passstraße. Ich glaube, knappe 27 Kilometer macht man dann um die, wie viel sind 1700 Höhenmeter nur im Anstieg. Und die Autos und Motorradfahrer, wo wir holen, die drücken natürlich erstmal auf Gas, wenn die dir vorbei sind. Und das war kein Naturerlebnis, das war, das war mehr so ein, ich war ja, ich war wie so, ein, wie so ein, Katalysator für die Abgas. <lacht> ja, und wenn ich dran zurückdenke, Natürlich einerseits das Radfahren an sich, ich fahre immer noch Rad, ich habe aber mittlerweile nur noch ein Mountainbike, ein Hardtail für ein paar hundert Euro, also Aluminiumrahmen und alles billig gehalten, mit dem ich jetzt ab und zu mal ins Altmühltal oder Richtung Karsing im Wald rausfahre. Ich fahre dann gerne im Wald auf Schotterwegen. Aber das Rennradfahren hat sich dann eben auch verlaufen. Also ich habe mir auch letztes Jahr nochmal ein Rennrad gekauft, weil ich mir gedacht habe, ja, jetzt fange ich nochmal an da bin ich von August bis Dezember viermal auf dem Rennrad gesessen und ich hatte, sagen wir mal, es war mir schlecht als recht für meine persönliche Empfindung. Es war mehr Stress und ja, dann habe ich das eben wieder verkauft im Dezember. Aber der Laufsport war halt jetzt, weil wir auch bei Donau-Run sind, glaube ich, oder?
0: Genau, also wir sind ja aus dem Lauftreff heraus entstanden, aber wir haben uns ja auch im Podcast mittlerweile schon in einige Sportarten äh, weiterentwickelt. Ähm, aber das wäre jetzt auch genau die, die Überleitung schon gewesen. Also wenn man dich jetzt in den letzten ähm, ja, ich sag mal, Jahren beobachtet ähm, oder wenn man zum Beispiel, du warst in der Zeit mal auch mal bei Facebook dabei oder nicht dabei, aber wenn man so ein bisschen das beobachtet hat, was du gemacht hast, dann war es ja jetzt in den letzten äh, Jahren wirklich schwerpunktmäßig der Laufsport.
1: Ja, ja.
0: Wie Wie... nicht, nicht, wie kam es dazu, sondern eher, was hat dich dann dazu bewogen? Ich meine, klar du hast gerade ein bisschen gesagt, okay, irgendwie hat dich der Triathlon gestresst, das Rennradfahren gestresst, aber was war es wirklich am Laufen, das dich dann dazu hat führen lassen, okay, das ist jetzt mein, ich nenne es jetzt
1: mal mein nächstes Ding. Also ich habe mit dem Laufen angefangen, das war 2007 der erste Sport, bin dann mit dem Radfahren, was ich wie gesagt eigentlich schon immer mache und äh, Radfahren und Laufen dann eben mit, noch mit der Komponente Schwimmen zum Triathlon gekommen, also Laufen, Start, dann Radfahren und Schwimmen mit dazu genommen und das so wie es angefangen hat beim Laufen, so hat es mit Laufen auch wieder aufgehört, also ich habe dann wieder aufgehört mit dem Schwimmen als erstes Radikal, dann das Rennrad eben weg und so wie ich 2007 das Laufen angefangen habe, so habe ich so laufe ich seit 2017 auch wieder nur noch das Radfahren ist für mich kein Training mehr in dem Sinn sondern eher Regeneration oder einfach mal ein bisschen äh, frische Luft schnuppern schnuppern. und ja also das Laufen war immer da und das Laufen ist für mich für mich persönlich die Sportart wo ich am besten entspannen kann bei mir ist es so wenn ich eine Stunde laufe zum Beispiel nach einer Stunde komme ich in meinen sogenannten Flow Und ich habe da meinen Rhythmus drin in der Atmung und und im im Schritt eben, im im Lauf selber. Und ja, für mich ist das Laufen, das das ist für mich das Einfachste. Ich ziehe meine Schuhe an, gehe raus, zack, und bin mal ein, zwei Stunden unterwegs und komme zurück. Und es ist selten ein Tag dabei, wenn ich trainiere. Ich trainiere auch nicht jeden Tag, aber wenn ich laufen gehe, wo ich nach Hause komme, und mir hat das Laufen keinen Spaß gemacht. Ich bin nach dem Laufen, meine Freundin, meine jetzige Freundin, die Melanie sagt immer, dass ich nach dem Laufen immer total überdreht bin. Viele kommen ja vom Laufen nach Hause und sind ja erstmal total kaputt. Aber ich bin dann ein, zwei Stunden wirklich super gut drauf und freue mich des Lebens, weil ich halt beim Laufen meditieren kann. Ich ich, ich schalte ab, ich lasse die ganzen Sorgen ziemlich schnell durch den Kopf abrattern und bin dann, wenn ich vom Laufen zurückkomme, quasi... Leer im Kopf. Und ja, das ist Da ja, kannst sich du reinhaken,
0: wenn ich darf. Ähm, wie, mhm. oder vielleicht als, als Tipp auch für unsere Zuhörer, wie, wie machst du es? Also wenn du sagst, du kannst dafür dich gut meditieren, läufst du mhm. zum Beispiel mit Musik oder ohne, auf was konzentrierst du dich? Wie, wie bringst du dich in dieses äh, Thema im Flow rein? Was sind da so deine, deine Tipps und Tricks?
1: Oder was machst du beim Laufen speziell? Uff, ähm, Tipps und Tricks sind gut. Also ähm, ich, ich laufe... Tatsächlich zu 90 Prozent mit Musik. Es sind selten Tage dabei, wo ich mal nicht mit Musik laufe. Ähm, Musik, das das variiert bei mir. Ich höre alles Mögliche. Also, das würde ich jetzt nicht im Vordergrund stellen, dass ich da in meinen Flow komme, weil ich höre mal Rockmusik, mal klassische Musik. Da läuft man irgendwie auch mal was pop oder oder elektronische Musik, je nachdem. Es läuft per alles durch. Ähm, Die 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 Sache wie ich da in den Flow komme ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke das ähm, ist mehr so wenn wenn so eine Art Harmonie im Körper entsteht so eine Harmonie zwischen zwischen äh, Aufprall auf dem Boden Abdruck und Einatmen Ausatmen ich, du kennst das bestimmt vom Schwimmen mit dem Beinschlag mit den Armen dass da so eine Harmonie entsteht und du bildest das so eine Symbiose vielleicht und ich ich beim, beim Laufen, ich, ich spüre halt meinen Körper dann sehr intensiv. Ich, ich, ich spüre die Atmung besser, ich spüre meine Lunge besser. ich habe Seit meiner Kindheit habe ich chronische Bronchitis, das wollte ich auch noch dazu sagen. und ja Das, das Laufen, das, das macht meinen, tut mir einfach gut. Und der, der Flow, der kommt dann, wenn die Harmonie zwischen, zwischen Beinarbeit und, und Atmung und allem mit, dem, mit den Armen und wenn es auf einmal einfach alles harmoniert, ja. Die Harmonie ist dann irgendwann da. Wenn du jetzt läufst und sagst, okay, ja.
0: das ist für dich das, was dich ein gutes Gefühl bringt, weil wir kommen ja nachher noch kurz drauf, du hattest ja bis vor kurzem nie einen Trainingsplan. Bist du dann jemand, der zum Beispiel sich vorher überlegt, was mache ich heute? Oder gehst du dann mit dem Gefühl, wie schaust du auf die Uhr? Wie, wie matchst du das mit deinem Gefühl? Also wie muss man sich das bei dir vorstellen? Jetzt auch in den letzten Jahren, wo du ja vielleicht wieder verstärkt gelaufen bist, ja. Ist die Uhr für dich ein Begleiter, der nur aufzeichnet? Hast du dich daran orientiert oder hast du da eher aufs Gefühl gehört?
1: Oh, die Uhr. Die Uhr ist ein, gute, ein gutes Thema für mich. Also ich, ich komme ja vom, vom Funsport. Wenn ich früher gesagt habe, Skateboard fahren und, und Mountainbiken oder so, da war die Uhr nie dabei. Und hab, der Sport hat da auch viel Spaß gemacht ohne die Uhr. Die Uhr kam dann dazu. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, da hatte ich eine ganz einfache Uhr ohne GPS. Da habe ich meine Strecken danach aufgezeichnet am Computer. Ähm, Mit so Punkten abstecken konnte man dann über Google Maps so eine Karte, Punkte abstecken. Ähm, Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Aber dann hatte ich so eine ungefähre Idee, was ich an Höhenmeter und Strecke gemacht habe. Und die Zeit hatte ich natürlich dann mit der Uhr auch dabei. Aber ähm, die Uhr, die hat... Die hat viel verändert, finde ich. Also wenn man, ich, ich schaue oft auf die Uhr beim Laufen, aber ich schaue dann eher noch auf den Puls, weil ich mir mein Körpergefühl, ähm, de, de, das täuscht mich oft. Ich denke mir, boah, jetzt es mir super gut. Dann schaue ich auf die Uhr und sehe gerade, wo oh, der Puls ist ja eigentlich im Vergleich zu den anderen Läufen der letzten zwei Wochen viel höher. Und manchmal schaue ich auf die Uhr und denke mir, also ich schaue gar nicht so unbedingt auf den Pace, sondern mehr auf meinen Puls. Das ist bei mir so eine Komponente, was viel drin ist. Und natürlich auch, wenn man, wenn man trainiert jetzt oder, oder sagt, man will eine neue Bestzeit in, auf einer Distanz laufen, dann natürlich schaut man auch auf die Pace und auf die zurückgelegte Strecke und so weiter. Ähm, die Uhr ist natürlich wichtig, aber ja, das, das, die, mich stresst die Uhr manchmal auch. Ja, ähm, das ist aber vielleicht
0: auch ein ganz guter Punkt, weil du hast ja gesagt, okay, wenn man eine Bestzeit laufen will, wie hast du es jetzt in den letzten Jahren gemacht? Bist du noch Wettkämpfe gelaufen? Wenn ja, welche? Und wie, wie bist du das dann auch jetzt in dieser neuen Laufepisode angegangen? Weil du hast ja gerade vorhin gesagt, okay, ich haben irgendwann die Triathlon-Wettkämpfe gestresst, ich habe irgendwann mhm. die, die Radwettkämpfe gestresst. Ähm, mhm. Wie war das jetzt in, der, in den letzten zwei, drei Jahren bei dir?
1: In den letzten zwei, drei Jahren ähm, bin ich mehr von der Straße weggegangen, also von Halbmarathon und so weiter und bin mehr in das ganze Trailrunning und das ganze Geländelauf gegangen, weil ich gemerkt habe, beim Trailrunning schaut man wenig auf die Uhr. Also man muss sich wirklich auf die Strecke konzentrieren, Wurzeln, Steine, Bäume etc. Da steht alles im Weg rum. Und auch bergauf und bergab ist die Pace nicht mehr entscheidend. Beim beim Trailrunning habe ich eben gemerkt, da kann ich die Uhr vernachlässigen. Ich laufe einfach viel mehr nach Gefühl. Und ich habe da auch ziemlich lange Wettkämpfe mittlerweile schon gemacht, 60 Kilometer, 67 war der längste Wettkampf am Stück und auch ähm, Etappenläufe, ich war ja auch so wie du Sebastian mal beim Transalpin Run vor drei Jahren mit dabei, 2017 und die Uhr hat mich da eigentlich gar nicht bei jeder Etappe, ich schaue da nicht auf die Uhr egal was ich für Wettkämpfe im Trailrunning gemacht habe oder bei dem Etappenlauf die Uhr war nicht relevant aber wenn ich jetzt, wie jetzt momentan bereite ich mich ich auf einen Halbmarathon vor, da ist die Uhr unausweichlich. <lacht> ja.
0: ähm, ich hab, äh, wo, äh, wollte ich gerade nicht unterbrechen, weil Sie das mit dem Transalpinlauf möchte ich gleich noch mal als ganz kurzen Extrapunkt äh, vielleicht in der nächsten Frage erwähnen. Ähm, ja. Du hast jetzt gesagt, okay, die die Trail Sachen waren eine Zeit lang im Vordergrund. Ich habe ja. schon mit ein paar Trail Läufern jetzt auch im Podcast gesprochen gehabt und der der Tenor war eigentlich immer der. Ähm, der Wettkampfcharakter ist schon wichtig, weil man möchte sich in einem Wettkampf ja. auch selber irgendwie beweisen, dass man gut trainiert hat, gut vorbereitet ist und dann auch vielleicht die ein oder andere Grenze über, überschreiten kann. Aber ja. was nicht mehr so wirklich entscheidend ist, werden die Zeiten. Jetzt aus deiner aus deiner Sicht bei diesen Trailwettkämpfen, wenn du sagst, ja. okay, du hast da jetzt ein paar gemacht, auch längere, vielleicht auch schon mit Ausblick auf den Transalpinlauf, was würdest du in ein, zwei Sätzen sagen, Ist es daran, was für dich diesen Reiz des Traillaufens wirklich ausmacht?
1: Der Reiz Reiz des Traillaufs macht das aus für mich persönlich, da ich als Kind schon immer gerne und viel in den Bergen war, heute auch noch verdammt gerne zum Bergsteigen, Bergwandern gehe und ich da einfach in den Bergen mich zu Hause fühle auch wenn es nicht mein Zuhause ist. und man sagt immer, Zuhause ist da, wo man sich zu Hause fühlt. Für mich sind die Berge seit meiner Kindheit ein ständiger Begleiter gewesen. Und das Laufen in den Wäldern und in den Bergen, ähm, wie soll ich sagen, die Luft, die Aussicht, die, äh, einfach alles, ähm, das, das ist für mich das ganz Besondere, das, das Kann ich nicht vergleichen mit dem Laufen, äh, Ingolstädter Halbmarathon. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, klar. Aber es ist einfach für mich ein Stück Freiheit. Ich ich kann am schönsten abspannen, wenn ich im Wald oder in den Bergen seit meiner Kindheit in der Umgebung einfach rumlaufen kann. Ja, Einfach rumlaufen wie ein kleines Kind.
0: Also eigentlich schon schon quasi, so, sogar schon fast spielerisch äh, den ganzen, äh, ganzen Wettkampf, eigentlich gar nicht mehr als Wettkampf sehen, sondern so einen spielerischen Charakter einbauen. Finde ich cool an der Stelle, weil das sind ja auch immer Inputs, die wir hier im Podcast liefern wollen, wo man sagt, hey, man kann sich vielleicht als Sportler da auch mal ja reflektieren, was man denn selber für eine Einstellung zum Rausgehen, zum Laufen hat. Und ich glaube, dieses Thema Uhr, und da nehme ich mich gar nicht aus, ist halt eins, ähm, das halt sehr oft irgendwann in den akuten Vordergrund rückt und man vergisst ja. Sachen, die du gerade erwähnt hast. Stichwort Transalpinlauf. Ich habe das 2011 gemacht, also eine Zeit lang vor dir. Damals auch total naiv daran gegangen mit meinem Bruder. Ja. Vielleicht ähm, schilder, schilder unseren Zuhörern kurz, um was es da geht. Was mich interessieren würde, ist, welche Route du gelaufen bist, West oder Ost, und einfach so in ein paar Sätzen. Ja, was so ein so ein Event dann am Ende des Tages mit einem macht.
1: (lacht) Ja, also 2017 ähm, ist die Westroute gelaufen worden. Die Westroute, die startet im Allgäu. Das war äh, 2017 in Fischen. Ich glaube, jetzt ist es in Kempten oder so gewesen. Ähm, startet im Allgäu und läuft dann schon am ersten Tag über die deutsch-österreichische Grenze nach Österreich, nach dem äh, Aalberg. An den Aalberg war das. Und man läuft dann über sieben Etappen bis nach Italien. Also in der Schweiz äh, läuft man auch zwei Etappen. Und man überquert halt quasi im Laufschritt, je nachdem, wie fit man ist. Es gibt auch langsame, es gibt auch welche, die sprinten darüber. Ähm, Innerhalb von sieben Tagen überquert man dann die Alpen von Nord nach Süd. Und die Distanzen bewegen sich, also die kürzeste Distanz bei uns waren 27 Kilometer mit ungefähr 2200 Höhenmeter. Die längste Distanz waren etwas über dem Marathon. Ich denke, das waren 46 oder 47 Kilometer. Und das waren dann ungefähr 1400 Höhenmeter auf der Strecke oder 1800. In der Summe sind es ungefähr 270 Kilometer gewesen in einer Woche mit über 15.000 Höhenmeter im Anstieg. Was man natürlich auch runterlaufen muss, und das darf man nicht unterschätzen, als das runterlaufen <lacht> ist nach zwei, drei Tagen oft anstrengender wie es drauf äh, laufen, in Anführungszeichen, ja. ja. Aber ein super Event, und ich freue mich auch, äh, oder ich hoffe, dass ich die nächsten Jahre da mal wieder dabei sein darf kann mit einem tollen Partner.
0: Da musste ich jetzt auch gerade lachen, weil das hat uns damals wirklich fast das Genick gebrochen, das Runterlaufen. Da hat mein Bruder am vorletzten Tag richtig, richtig Probleme bekommen und wir haben nur noch geschaut, dass wir die letzte Etappe irgendwie ähm, ins Ziel bringen. Wenn du jetzt äh, einem Außenstehenden, der es noch nicht gemacht hat, versuchen müsstest zu erklären, was dieser Wettkampf mit einem macht, wie es einem da geht, was man da erlebt wie würdest du versuchen? Ich sage bewusst versuchen, weil ich tue mich da auch immer schwer, das jemandem zu erzählen, der, der das nicht gemacht hat.
1: Also ich kann jedem, der wo sich das überlegt, das zu machen, als Grundvoraussetzung, also nahelegen, die Grundvoraussetzung, dass eine gewisse Affinität zu den Bergen da sein sollte. Man sollte sich gerne den Berg aufhalten. Man sollte gerne mal einen Berg raufsteigen und auch mal gerne runtergehen. Das ist so eine Grundvoraussetzung, finde ich. Man sollte sich auf jedes Wetter vorbereiten. Wir waren bis auf über 3000 Meter am höchsten Punkt bei dem Rennen und es war viel Schnee bei uns am Rennen. Eine Etappe wurde sogar ein bisschen tiefer verlegt und musste abgekürzt werden, weil ziemlich viel Schnee war. Man muss die Wetterextreme mögen, die Hitze genauso wie die Kälte, den Regen genauso wie die Sonne, weil es gibt wenig Schatten und wenig Windschutzmöglichkeiten. Das sollte vorhanden sein, Abenteuerlustigkeit. Man sollte Lust haben auf ein richtiges Abenteuer. Und was unausweichlich ist, das sind natürlich auch Schmerzen wer mit Schmerzen umgehen kann oder Schmerzen mag, der ist dann klar im Vorteil. Also das sind so vier Sachen, wo ich sage, die sollten da sein. Einfach die Affinität zu den Bergen, die die Liebe zu den Wetterextremen, bergauf, bergab. Da gibt es auch eine tolle Sendung im Bayerischen Fernsehen und ja, einfach ein bisschen Schmerztoleranz.
0: War das für dich ein Wettkampf, der den du als Highlight bezeichnen würdest, wenn du es jetzt mit anderen Wettkämpfen vergleichst, war das was Besonderes, was heraussticht? Oder sagst du, es gab da
1: noch ein, zwei Sachen, die, die besser waren? Ich bin viele, viele Läufe gelaufen, mhm. auch im Bayerischen Wahlbereich. Da habe ich auch mal Podiumsplätze belegt, auf 60 Kilometer mal einen zweiten Platz, auf 35 Kilometer mit 1500 Höhenmeter den ersten Platz mal belegt. Das waren natürlich super Ergebnisse damals. Aber der Transalpine Run, der, von dem sehe ich heute noch. <lacht> Wenn ich noch dran zurückdenke, da geht es mir heute noch super gut. Und ich schaue mir immer noch gern Bilder an. Also das war für mich mein bisheriges, bisheriges Highlight. Ich würde es gar nicht mal als sportliches Highlight bezeichnen. Klar, wir sind damals echt gut gelaufen. Wir waren letztendlich auf Platz 6 Gesamt hinter dem Team Salomon Deutschland. Wer Salomon kennt, das sind gute Läufer im Team Salomon. Und ähm, wir wir haben unsere Etappen immer besser abgeschlossen. Die letzte Etappe, sind wir dann auf Platz 4 durchs Ziel gelaufen. Ich hätte natürlich gerne am letzten Tag noch am Podium gestanden, aber leider waren die Schweizer schneller. Die haben auch bessere Trainingsbedingungen, die Schweizer, wie die Donautaler. Aber ja, also das war mein bisheriges Highlight, möchte ich sagen. Also was, was, was Sport angeht, war das für mich. Das Berge ist meine Liebe. Ähm, ich bin gerne in der freien Natur, ich liebe die Elemente und das habe ich da sieben Tage lang genießen können. Ja, das war, für mich war es mehr ähm, wie, wie, wie gesagt wie Spaß. Ich habe das sehr angenehm empfunden, die sieben Tage, wirklich sehr angenehm. Klar waren auch Schmerzen dabei und ich war auch äh, kaputt irgendwo, aber die, die, die Freude und das gute Gefühl war viel stärker wie die negativen Dinge.
0: Jetzt muss ich natürlich an der Stelle dann schon nochmal nachfragen, weil ich bin, ich bin ja auch so, ich bin, ich, bin, ich bin Trainer, ich bin Sportler, ich sehe das natürlich immer unter dem Leistungsaspekt auch, mittlerweile nicht mehr nur. Du hast ja gesagt, du willst es nochmal machen. Ähm, Du hast jetzt gerade auch schon gesagt, ja, ihr wart Sechster, super Ergebnis, was ich übrigens krass finde, also wir waren ja damals wirklich irgendwo im, ich weiß gar nicht mehr, Mittelfeld oder so, aber wir waren halt auch einfach, ich glaube, wir waren das jüngste Team damals, äh, extrem extrem wirklich auch unerfahren, was Ausdauersport angeht, dann hast du jetzt auch gerade schon gesagt, ja, letzter Tag vielleicht Podium, wenn du das jetzt nochmal machen würdest, ja, wenn du sagst, okay, du willst da nochmal mitmachen, was wäre dann der Antrieb? Würdest du dann sagen, ähm, ich möchte da Platz 6 verbessern, ich möchte mindestens einen Podiumsplatz, also kommt dann dieser sportliche, ergebnisorientierte Ehrgeiz wieder durch oder sagst du, du möchtest das wegen des Events an sich nochmal machen?
1: Also ähm, 2017 bin ich mit einem Partner gelaufen, Ähm, super Marathonzeit, ich glaube um die zwei Stunden 30 Minuten, da bin ich weiter hinter, er ist genauso wie ich 1,78, wiegt aber nur 60 Kilo, Ähm, der ist im Flachen und auf der Straße ein super Läufer, ein bisschen älter wie ich sogar, hat auch schon drei Kinder großgezogen, ist verheiratet, glücklich und und und, also und der ist auch ein starker Läufer. Ihm hat einfach die Kraft am Berg gefehlt. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt halt jemanden hätte, mit dem ich ungefähr gleich stark wäre, ich habe meinen Partner damals viel anschieben dürfen, vor allem auf der letzten Etappe war ich hinter ihm und habe mit einer, mit einer Hand geschoben und mit der anderen Hand habe ich den Laufstock immer wieder. Also Ich hatte noch ordentlich Reserven, sage ich mal, bei jeder Etappe. Auch beim Bergablaufen war man nicht äh, ausgeglichen, da habe ich viel warten müssen. Was ich jetzt nicht, da will ich keinen verurteilen. oder Das das war ein super Event und ich hatte viel Spaß. Wenn ich wieder an den Start gehen sollte, dann würde ich mir wünschen, natürlich, also in erster Linie würde ich einfach mal ins Ziel kommen und und mitlaufen, wieder mal das tolle Rennen. Aber es wäre natürlich toll, wenn man ähm, sich noch verbessern könnte in der Platzierung. Was aber gar nicht, das ist nicht so einfach. Einmal auf eine Wurzel gestiegen und, und, und ich habe so viele, Ausfälle, auch in den vorderen Rängen, waren so viele Ausfälle nach und nach dabei. Das sind sieben Tage und du läufst da wirklich in extrem Gelände. Ich brauch's dir nicht erzählen, du weißt das. Und ja, also in erster Linie natürlich wieder starten und das Event genießen. Und äh, ich würde natürlich gerne mit einem Partner laufen, mit dem ich auf Augenhöhe Spaß habe und dann ein Podium wäre natürlich schön. <lacht> ja, wäre natürlich schön.
0: Ich hier gleich mal so ein bisschen, äh, ich meine es jetzt natürlich mit einem Augenzwinkern, ein bisschen Druck erzeugt, weil du hast ja jetzt ausgesprochen, quasi Podium wäre schön. Ähm, aber das ist was, wo ich sage, ähm, das, das ist natürlich auch interessant. Ähm, auf den nächsten Punkt, den ich, den ich mir ein bisschen äh, rausgesucht oder auch überlegt hatte, ähm, weil wir ja im, im Vorgespräch auch schon kurz gesprochen hatten, dass du ja nie einen Trainingsplan hattest und jetzt aktuell nach Plan trainierst. Weil mhm. Das ist was, was ich spannend finde, weil du ja also du wechselst ja immer so ein bisschen zwischen diesen Polen. Ich nenne es mal so Sport als einfach ja, Bewegung, mhm. Sport an sich, den Körper fühlen, nach Gefühl gehen und dann doch wieder diesen, diesen sportlichen Ehrgeiz. Ja.
1: Ist
0: der ja Moment? Das hast du ja auch vorhin schon angeschnitten auf dem Weg, dich quasi auf einen Halbmarathon vorzubereiten, der jetzt vermutlich erstmal zumindest als Wettkampf zeitnah nicht stattfinden wird aufgrund der Situation. Aber wie kam es jetzt da wieder dazu, dass du sagst, okay, du findest jetzt da wieder erstens die Muße, dich auf ein Zeitziel vorzubereiten, wo du ja gesagt hast, das Trailrunning war eigentlich das, wo du hin wolltest. Und das wäre jetzt der zweite Schritt, der mich noch interessieren würde, dass du dann auch so weit gehst und sagst, du lässt dich trainieren von außen.
1: Ja, Uh, also, ich, ich merke halt langsam, dass ich älter werde. Nächstes Jahr werde ich 40. Und ich habe ähm, bei, bei Laufwettkämpfen, glaube ich, aufgrund dessen, dass ich eben keine Struktur hatte im Training, noch gar keine Grenzen ausgetestet, ausgenutzt. Ich habe jetzt ähm, die letzten eineinhalb Jahre mit einer, in Anführungszeichen, Verletzung, mit einem verkürzten und verhärteten Muskel zu tun gehabt, dem Psoas Major, auch Hüftbeuger genannt, war eine sehr langwierige und und unangenehme Sache und die hat sich jetzt wieder so gut wie erholt. Also ein bisschen Spannung ist schon noch danach, den Läufen, aber ich kann wieder super trainieren. Und ich habe einen sehr guten Freund kennengelernt die letzten Jahre, der auch äh, so ein bisschen unterwegs ist wie ich, auch mal gerne einen trinkt und auch mal eine Party macht. Und äh, mit dem bin ich auch äh, über über die Physiotherapie, als Physiotherapeut, besser in Kontakt gekommen. Genau. Und der Benjamin, darf ich den Namen sagen, der Benjamin, der hat halt gemeint, Christian, du hättest das Zeug, dass du viel schneller läufst, wie du bis jetzt gelaufen bist. Ich habe beim Halbmarathon eine 1,18,41. Ähm, als Bestzeit stehen. Und der Benjamin, der kennt meinen Körper durch die ganzen Behandlungen in, seiner, also in seinen Physio-Anwendungen äh, und so weiter und kennt auch meine Train- Was heißt Trainings, meine, meine bisherigen Wettkampfleistungen. Und er sieht auch, ich habe einfach zu ihm mal gesagt, Benny, du machst doch auch ein bisschen so Trainingspläne, du warst früher beim MTV, du kennst dich aus mit dem ganzen Laufzeug und so. Machen wir doch mal einen Plan und so bin ich da einfach wieder reingerutscht just for fun, Benny hat gemeint cool Christian, da geht noch was ich habe gesagt, okay, probieren wir es aus <lacht> und jetzt bin ich glaube ich in, im vierten, viermal zwei Wochen ähm, heute ist Ruhetag und dann geht, äh, heute geht quasi die sechs, die siebte Woche vom Training los und ich, tra- ich trainiere tatsächlich für den Halbmarathon Ingolstadt und ich werde auch am 9. den Halbmarathon Ingolstadt laufen
0: ähm ja. ja, also das, das besprechen wir gleich noch. Trotzdem nochmal die Frage, also du hast den, den Benny kann man natürlich sagen, äh, guter, guter Freund von uns, Benny Ziegaus, gefragt, ja. einen Plan. Ähm, du hattest noch nie einen Trainingsplan bisher, ist das richtig, oder?
1: Ich habe schon den ein oder anderen Mal aus dem Internet oder aus dem Buch raus, aber ich habe die ziemlich früh wieder abgebrochen. Erstens mal, weil die Betreuung fehlt natürlich. Du hast, wenn du in Papierform irgendwas hast, hast du die Vorgaben, aber du hast keinen, mit dem du reden kannst. Also da fehlt die Komponente. Das ist, glaube ich, sehr wichtig beim Trainingsplan, dass man mit jemandem reden kann. Und von daher habe ich die Trainingspläne schon immer nach ein, zwei Wochen wieder eingefroren. Und das ist jetzt der erste, wo ich wirklich vehement verfolge. Und, und durch den Trainer, durch den Benni, der auch auch sag, Christian, wenn es dir heute nicht gut geht, dann mach einen langsamen Lauf und du musst nicht das machen, was im Plan steht. Natürlich sollte man den Plan schon so gut wie es geht verfolgen, aber im Endeffekt immer auf den Körper hören. Ja, genau. Und deswegen, glaube ich, klappt es jetzt schon seit der siebten Woche, weil da eben jemand ist, mit dem ich immer reden kann. Und auch nach jedem Training, so gut wie jedem Training, rede ich mit Benny, wie es mir ging, wie es sich angefühlt hat und so weiter, was der Psoas macht. Meine, meine Langjährige, die letzten zwei Jahre mit dem Psoas eben, Und ja, deswegen glaube ich, bin ich mehr motiviert, den Plan zu verfolgen.
0: Gab es trotzdem Punkte oder oder Stellen bisher jetzt in diesen sieben Wochen, wo du gemerkt hast, boah, da fühle ich mich eben zu sehr eingeengt, weil das hattest du ja im Gespräch auch schon mal erwähnt, ja, das mit dem Verein, das war immer zu viel Druck oder irgendwie, gab es auch jetzt Punkte, wo du gemerkt hast, puh, das ist eine ganz schöne Umstellung von dieser freien Struktur in ein, ich nenne es mal
1: festes Gerüst? Nee, also ich muss zugeben, ich habe schon nach den ersten zehn Tagen wirklich gespürt, wie sich die Leistung verbessert. Und auch die, ich habe ja früher keine wirklichen Intervalltrainings gemacht. Intervalle, denke ich, kennt jeder, der zuhört. Ich, ich spüre tatsächlich, wie es mir leichter fällt, schneller zu laufen, also in den Intervallen. Ich spüre tatsächlich eine Leistungssteigerung. Ich muss dazu sagen, ich verbringe mindestens halb so viel Zeit, wie ich im Training verbringe, auch auf der Matte. Ich bin viel mit der Blackroll beschäftigt, ich mache viel so Yoga-Übungen, die in meinem Psoas vor allem. Da tue ich jetzt nicht so viel drumherum in den Social Medias oder so. oder oder Das trage ich auch nicht ein in mein Trainingstagebuch bei Strava. Aber ich verbringe mindestens halb so viel Zeit auf der Matte, wie im Lauftraining selber. Und das tut auch ganz gut.
0: Lässt sich der Benny jetzt äh, zum Beispiel im Vergleich zu, sagen wir mal, wenn du dich selber auf den Halbmarathon vorbereitest, weniger laufen
1: oder anders laufen? Ähm, viel anders, viel anders. Wenn ich wenn ich, wenn ich ich daran zurückdenke, wie ich mich, ich, ich bin halt gelaufen nach Gefühl, heute bin ich gut drauf, heute ist Sonntag, die Sonne scheint, heute laufe ich mal 30 Kilometer auf Zeit. Total dumm eigentlich, wenn man es eigentlich nicht machen braucht. Für was für einen Halbmarathon brauche ich ja keinen 30-Kilometer-Lauf. Das wäre eher was für einen Marathon. Und da brauche ich dann auch nicht so schnell laufen, wie ich kann. Also ich habe viel zu viel nach Gefühl gemacht. Das Gefühl ist zwar einerseits gut und schön, aber ich habe, ich habe mit dem nach Gefühl was machen. Und heute geht es mir gut und morgen geht es mir gut und übermorgen geht es mir auch noch gut. Und dann vier Tage geht es mir super. Und am fünften Tag merkst du dann, bullshit shit, äh, dir ging es ein bisschen zu gut. <lacht> und ja, also ich, ich trainiere jetzt halt so zwischen 60 und 80 Kilometer in der Woche. Und es ist ausgeglichener, sage ich mal. Es sind Läufe dabei, da laufe ich mit 110er oder 115er Puls mal eine Stunde. Aber es sind auch Läufe dabei, da laufe ich einen Pace, den ich vor einem Jahr nie hätte laufen können oder vor zwei Jahren, dass ich mal einen Kilometer unter 330 laufe. Das durch die, die langen und, und auch ähm, ja, langsamen Läufe, in Anführungszeichen, auch bei dem ganzen Trailrunning läuft mir eher langsam als schnell, verkürzt sich eine bestimmte Muskelzahl und die hat der Benni jetzt wieder wieder hintrainiert. Und, und ich merke halt schon, dass obwohl ich schon bald 40 wäre, immer, immer noch der Körper ähm, trainierbar ist. Und das finde ich schön.
0: Jetzt hast du vorhin gerade schon gesagt, äh, das habe ich nämlich auch schon äh, vom Benny so in einem Gespräch mal durchsickern hören, der Halbmarathon ist ja mittlerweile abgesagt, dass nee. du am 9. vorhast, einen Halbmarathon zu laufen.
1: Mhm.
0: Ich, will jetzt, ich will jetzt wirklich auch gar nicht zu viel Druck erzeugen. Also das heißt, ich will jetzt von dir keine Zeit wissen, aber du hast natürlich vorhin schon deine Bestzeit in den Raum geworfen und du hast ja auch gesagt, du willst dich verbessern. Das heißt, ich gehe davon aus, du willst, oder hättest jetzt bei dem Wettkampf in Ingolstadt eine Bestzeit laufen wollen. Was mich ja. da jetzt interessieren würde, ist, was gibt dir da jetzt die Motivation, In dem Wissen, der Wettkampf ist abgesagt, der findet nicht im Wettkampfkontext statt. Du wirst es irgendwo alleine laufen. Was Mhm. gibt dir da die Motivation und wie willst du es an dem Tag auch für dich organisatorisch umsetzen?
1: Also die Motivation ist ganz einfach. Das liegt daran, ich habe angefangen mit dem Trainingsplan. Da war natürlich, wir haben noch gar nicht über das ganze Thema geredet, aber da war das mit dem Coronavirus noch nicht so brisant, sage ich mal. Da habe ich angefangen mit dem Plan und jetzt eben vor ein paar Tagen wurde der gecancelt, bin aber schon seit sechs Wochen, jetzt fängt die siebte Woche an, im Training und ich möchte jetzt nicht, weil es eben Training gerade so gut läuft, alles wieder canceln, für mich selber, für mich persönlich. Der Halbmarathon findet nicht statt, offiziell, aber ich werde den Halbmarathon am Wettkampftag, am 9. Mai, auch auf der Originalstrecke laufen. Eine neue Bestzeit ist angepeilt. Wie die genau ausfällt, weiß ich noch nicht. Das wird man sehen nach dem Schanzer Seelauf, den werde ich auch laufen. <lacht> auch am Wettkampftag, auf Wettkampfniveau. Ich da,
0: wenn ich da lachen muss und dich unterbrechen muss, also das heißt, du wirst ja. dann, ich weiß jetzt das, das genaue Datum nicht, aber du wirst dann da
1: auch zweimal um den See stechen sozusagen. Genau, 25. April um 15.15 Uhr starte ich und da ist der Benny mit dabei als Bike-Support und Betreuer quasi und schaut mal, wie es mir da geht und da kann ich dann ungefähr abschätzen, wie es mir dann zwei Wochen später geht am Halbmarathon. Ich werde auch die Originalstrecke laufen und der Benny ist dann als Support mit dabei mit der Trinkflasche und ist einfach dann mein Begleiter. Ähm, ganz tolle Sache. Ähm, ich weiß nicht genau warum, aber ich habe auf einmal eine Nachricht vom Timo Schoch bekommen. Ich weiß nicht, ob du Timo Schoch kennst. Ja, der vom Donaukurier der
0: Sportchefredakteur.
1: Genau, der hat hat mich angeschrieben, ganz unverhofft, aus dem Nichts und hat gemeint, du Christian, ich habe mitbekommen, dass du einen Halbmarathon laufen willst, Ähm, ob ich nicht Lust hätte auf auf einen kleinen Bericht im Donaukurier, sage ich, ja super, ich war noch nie im (lacht) Donaukurier, also nicht wegen wegen sowas, Ähm, tolle Sache, würde mich freuen, wenn du auch kommst, also das wird dann auch eine kleine Berichterstattung oder ein kleines Interview im Donaukurier dazu geben. aber abwarten. Vielleicht laufe ich ja gar nicht. <lacht> nee, das ist, das ist, ich bin einfach motiviert, weil ich angefangen habe, weil ich merke, da ist noch viel mehr drin als eine 118 und ja, deswegen eine Zeit möchte ich jetzt ich ich schätze mal so eine 116, 115 könnte könnte es werden, wenn die Tagesform stimmt, wenn es nicht 4 Grad hat, wie letztes Jahr. Ich war ja letztes Jahr nicht am Start, aber da hattet ihr ja nur, ich glaube, 4 Grad oder 5 Grad, das war ja. Da
0: war es echt richtig kalt, da bin ich mit Handschuhen gelaufen, das war richtig unangenehm,
1: ja. ja und von daher, also klar, es kommt auf die Tagesform an, das weißt du selber, das wissen wir alles selber und natürlich auch die äußeren Bedingungen. Aber eine 1,16, da wäre ich schon sehr zufrieden, zwei Minuten. Also, was ich mich ja, dann noch
0: ja. frage, und das, das wäre auch die letzte Frage zu dem Thema, ähm, weil ich wünsche dir auf jeden Fall für dein Projekt da viel, viel Erfolg und dass das äh, alles gut läuft für dich. Aber Glaubst du, du kriegst es hin, in einem Nicht-Wettkampf-Kontext die nötige Spannung aufzubauen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich sag mal so, ich kann, ich kann das dosiert laufen, denke ich. Ich, ich. ich weiß, wenn ich ich bin das letzte Mal, ich glaube vor zwei Wochen, einfach mal ein Zehner zum Spaß gelaufen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt schaust mal, ob du unter 38 Minuten läufst. Dann bin ich unter 37 gelaufen. Weil ich beim ersten Kilometer hatte ich so eine 341, 342 drin. Und da habe ich mir gedacht, boah, das fühlt sich aber heute gut an. Und ich, ich weiß ja, wie viel ein Kilometer ist. Und ich weiß auch, wie viel zehn Kilometer sind. Die Strecke ist ja nicht das Entscheidende. Und auch nicht die Leute, sondern einfach nur, ähm, ja, wie, wie, wie pace ich. Und ich, die, die Spannung, die, die, die Mitbewerber sind da gar nicht so entscheidend, glaube ich. Mir, mir ist das schon öfter so gegangen, dass ich sehr lange, sehr viel alleine gelaufen bin, auch in Wettkämpfen, wo ich damals die 35 Kilometer, drei Stunden alleine gelaufen bin, da war ich immer auf Platz 1. Und wenn man immer vorne ist, dann ist es anstrengend, das glaube ich, kennst du auch. Du warst auch schon auch ganz vorne. Ähm, man weiß nicht, was ist hinten los und du siehst auch keinen vor dir und da, da muss die Spannung einfach von selber da sein oder du, du schaust einfach nur auf deinen dein Pace und sagst, es fühlt sich jetzt gut an, der Abdruck ist hart, aber es geht. Und von daher glaube ich, ähm, ich, ich das, das äh, mit der mit der, die Grundspannung, die glaube ich, die kann ich auch selber ganz gut dosieren oder kontrollieren. Da brauche ich die anderen Mitbewerber nicht zwingend.
0: Ja, also wir wünschen dir auf jeden Fall beim Projekt Halbmarathon und beim Projekt Bestzeit ja viel Spaß, alles Gute, dass das dahin auch alles so läuft, wie du es dir vorstellst. Und schön. dass der 9. Mai dann für dich ein guter Tag wird, läuferisch. Jetzt ist ein Thema, das habe ich ähm, bewusst an den Ende gestellt, äh, ans Ende gestellt, und zwar ist das Thema Ernährung und deine Einstellung zu dieser ganzen Sache. Ich denke, die Leute, die dich kennen, die dich auch auf, auf Facebook zum Beispiel verfolgen, die die wissen das, ja. dass du mittlerweile auch deine Meinung da ganz offen kundtust in, in verschiedenster Weise. Und, äh, ja. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass du jetzt mittlerweile, also korrigier mich, wenn ich falsch, falsch liebe oder was Falsches mhm. sage, dass du vegan lebst. Ja. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal durch den Prozess führen, wie bist du dazu gekommen? Ähm, du hast ja gesagt, du hast dann irgendwann deine Ernährung umgestellt, aber erstmal zum, zum Vegetarier. Also, wie kam es dazu? Und vielleicht auch ein, zwei Sätze, was deine, was deine Einstellung zu dem Ganzen jetzt heute ist.
1: Mhm. Mhm. Also, mhm. mit dem dem Vegetarismus verbinde ich jetzt nicht unbedingt, ähm, dass ich gesünder lebe oder dass ich ein besserer Mensch bin oder ähm, dass es mir mir selber deswegen besser geht. Für mich ist das mit dem Vegetarismus. (lacht) Anfangs natürlich durch den Sport bin ich draufgekommen, den Fleischkonsum zu reduzieren. Ich hatte in der der gleichen Zeit einen guten Freund in meiner Nähe. Ähm, Der lebt mittlerweile in Berlin und und der war damals schon Veganer. Das ist ja schon fast zehn Jahre her, oder gut zehn Jahre. Und mit dem habe ich mich viel unterhalten. Und er hat mir dann auch verschiedene Dokumentarfilme, unter anderem den äh, Dokumentarfilm Earthlings, nahegelegt. Und da wird der der ganze Zusammenhang, wie wir als Menschen uns auf der Welt sehen, im Zusammenhang mit den anderen Lebewesen auf dieser Welt. Ich will jetzt nicht Tiere sagen, weil ich denke, wir sind alle Tiere. Und ähm, es wird halt auch von Anfang an viel darüber geredet, über Spezifismus. Also es gibt ja verschiedene Spezien und so weiter. Und was wir zum Beispiel als Menschen gerne machen, wir kategorisieren Tiere, einmal in die Haustiere, einmal in die Nutztiere, einmal in irgendwelche wilde Tiere, die man eigentlich so gar nicht sieht, da geht man dann in den Zoo und schaut sich die an. Und die Tiere werden einfach als, oft als, ähm, wie soll ich sagen, als, als Medien, behandelt und nicht als vollwertige Lebens- Lebewesen, die wo auch, wie wir hören, fühlen, also auch die Sinne alle haben. Sie werden einfach benutzt, entweder zur Belustigung, Tiere werden gezüchtet, dass sie lustig ausschauen und dann haben wir die als Haustiere. Tiere werden in Zoo gesperrt, damit man sie sich anschauen kann und in ihren natürlichen Lebensraum werden sie da beraubt. Und Tiere werden einfach gezüchtet, um sie dann auch zu schlachten und zu essen. Das Thema ist ziemlich, äh, ziemlich schwierig, glaube ich, ähm, weil es einfach sich so entwickelt hat über die ganzen Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende ähm, und das heute bei uns in der Gesellschaft einfach so ist, dass es ist einfach so, wie es ist. Die wenigsten setzen sich wirklich damit auseinander, was sind eigentlich In Anführungszeichen, diese Tiere, diese Nutztiere, haben diese Tiere nicht auch Empfindungen oder haben sie vielleicht sogar auch Empathie gegenüber anderen Lebewesen? Ähm, Ich, ich für meinen Teil, ich habe einfach entschieden, kein Fleisch zu essen und auch weitestgehend auf tierische Produkte wie Eier und vor allem Milchprodukte zu verzichten, weil ich mich mit dem Thema sehr ausgiebig beschäftigt habe und ich ich habe auch schon viele Kühe gestreichelt. Ich habe Bekannte, in meinem Bekanntenkreis, die haben noch nicht mal ein Schaf wirklich gesehen. Ich bin immer wieder verwundert, was für eine große Distanz eigentlich zu den Tieren besteht. Vor allem bei Leuten, wo man sich denkt, die sind jetzt schon 30, 35 Jahre auf der Welt und haben noch nicht mal eine Kuh gestreichelt. Und andererseits liegen sie auf unserem Teller und wir essen das. Ich, ich finde, man sollte sich, wenn man wenn man die Tiere isst, auch ausgiebig damit beschäftigen, wie wachsen die Tiere auf, wie findet überhaupt die Befruchtung statt. Das wird ja alles heute nicht so, wie sie es gehört, das wird alles künstlich befruchtet. Wir spielen Gott und wir machen das bei vielen Dingen. Aber ich finde nicht, dass, wir, dass, dass man die Tiere oder die, die Nutztiere oder dass man sie so ähm, als Gegenstände benutzen soll. Ich arbeite in der Automobilindustrie, und ich sehe, wie viel Wert darauf gelegt wird, dass das Auto vom ersten Teil, bis es runterfährt vom, vom, vom Band, von der Fertigung, dass das Auto perfekt dasteht und glitzert. Und da steckt da, da, da stecken hunderttausende von Arbeitsschritten drin. Es wird so viel Geld und Zeit investiert, so ein Auto schön zu machen. Und was machen wir mit den Tieren? Wir tun sie irgendwo einpferchen und einsperren, bloß, dass keiner hinschauen darf. Es wird alles verriegelt und gemacht. Und das Tier ist keine 10 Euro mehr wert, so ein Kalb oder ein Schwein wird für 6 oder 8 Euro in der Industrie verkauft und das wird behandelt wie das letzte Stück Dreck, nicht wie ein Lebewesen. Und bei Autos, bei materiellen Dingen, bei vielen materiellen Dingen, da legen wir so viel Wert drauf. Und ich finde, das ist einfach total verschoben, weil ich für meinen Verstand, ich finde einfach, dass, dass das Leben an sich so viel wert ist, Man kann es nicht mit Geld bezahlen. Und wir benutzen das einfach nur, um unseren Hunger zu stillen oder unsere Liste zu stillen. Ob man jetzt Fleisch braucht oder nicht, das will ich hier nicht diskutieren. Aber man sollte sich, wenn man Fleisch isst, mal sehr ausführlich mit dem ganzen Thema beschäftigen. Und ja, dann soll jeder für sich selbst entscheiden, wie er weitermacht. Aber bitte Schaut euch die Sachen mal wirklich an. Schaut euch Filme wie Earthlings an ähm, und die ganze Sache mit der Massentierhaltung und so weiter. Ich sage nichts dagegen, wenn wie zum Beispiel in der Tundra oder in der Taiga oder in irgendwelchen Ländern oder, oder Landstrichen, wo nichts wächst aufgrund der klimatischen Bedingungen, wenn dort Jagdtiere äh, also hochgehen. Hoch, hoch, ähm, Hochlandtiere oder irgendwelche Elche oder sowas gehalten werden und die Einheimischen das da brauchen, um zu überleben. Das ist ein ganz anderes Verhältnis. Wir haben hier alles im Überfluss. Wir leben in einer Überflussgesellschaft und wir haben hunderttausend Möglichkeiten, uns gegen die Massentierhaltung zu entscheiden. Aber man muss sich natürlich erst mit dem Thema beschäftigen. Das ist jetzt sehr komplex, das ganze Thema. Ich könnte lange reden, aber ich höre jetzt auf,
0: ja, das ist, ich glaube, das, das war der längste Sprechpart eines Gastes am Stück bisher. Ich habe aber auch ganz bewusst einfach mal zugehört, weil ich, ich wollte ja auch deine Meinung dazu ein bisschen hören. Ich habe das ja ganz bewusst ähm, äh, vorhin schon mal erwähnt, dass ich sage, ich, ich weiß, dass du dann sehr sehr ähm, strikten Standpunkt für dich vertrittst und ich wollte dich jetzt da auch an dem Punkt nicht unterbrechen. Was mich da interessieren würde, ist deine persönliche Meinung, ähm, gerade die aktuelle Situation, in der wir uns befinden, ähm, Hast du du da vielleicht ein bisschen für dich die, ich nenne es jetzt nicht nicht Hoffnung, aber glaubst du, dass diese aktuelle Situation an dieser Thematik vielleicht zukünftig ein bisschen was ändern wird? Auch jetzt was zum Beispiel, nicht nur das Thema Tiere, sondern auch dieses Thema materielle Dinge zum Beispiel, dass sich da in Zukunft was ändern wird?
1: Du meinst jetzt im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise? genau genau. Also ich ich war am Anfang, war ich ein bisschen... Desinteressiert an dem ganzen Thema. Die letzten zwei Wochen bin ich ja schon zu Hause. Bei Audi ist Kurzarbeit momentan und ich arbeite bei Audi, bei dem Automobilhersteller. Und da habe ich mich jetzt mehr mit dem ganzen Thema auch beschäftigt. Ähm, als Optimist, ich sage mal, ich bin ein pessimistischer Optimist. Ähm, wenn ich kannst das, Optimist. Kannst du das muss, kurz
0: erklären? Das das <lacht>
1: mich <lacht> erwarte ich nicht das der Schlimmste, aber hoffe das Beste. Okay. Das ist, glaube ich, der pessimistische Optimist, so definiere ich mich selber. Aber als Optimist würde ich sagen, dass es, dass es was ändern könnte, wenn die Menschheit jetzt, oder was heißt die Menschheit, wenn die, wenn die Gesellschaft, ähm, Jetzt zu Hause sitzt und sich wirklich mit, mit sinnvollen Dingen beschäftigt <lacht> ähm, und nicht mit, ähm, ich weiß nicht, 100 Folgen, äh, wer, wer Germany's Next total Model no, no oder Top Model, wie die Sendung heißt, anschaut und sich irgendwie mit äh, Netflix-Serien zudröhnt, sondern sich wirklich mit Sachen beschäftigt in der Zeit, wo man es wirklich kann und sollte, die wo was ändern könnten. Das ähm, wäre schön, aber ich ich habe irgendwie mehr die Befürchtung, dass wenn das Ganze vorbei ist, dass das, die ganze Welle sich so aufgestaut hat und dass danach äh, die, die ganzen äh, kommerziellen Märkte das alles wieder äh, in die Richtung zu bringen, wo es, ist, wo es mal war, dass das alles wieder einen neuen, krassen Schub und, und, und eher in die negative Richtung geht. Aber ich... Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin selber gespannt. Meine Freundin zum Beispiel, die hat sich jetzt vor zwei Tagen eine Gitarre geholt. Die lernt jetzt Gitarre spielen in der freien Zeit. Ich habe angefangen mit Japanisch. ist übrigens ganz toll, japanisch. <lacht> es gibt zwei Alphabete mit jeweils 47, äh 46 Buchstaben. Und die Buchstaben sind nicht so einfach wie bei uns in der lateinischen Schrift, sondern sind alles so... Also ja, man, man kann sich schon mit, mit Dingen beschäftigen. Ich lese auch, wie gesagt, nebenbei noch ein Buch über Ernährung und es kommt immer ganz darauf an, mit was sich die Leute jetzt beschäftigen in der freien Zeit. Das, denke ich, ist dann ausschlaggebend für das, was nach der ganzen Krise passieren wird.
0: Ja, ich denke, wir sind uns beide einig, dass wir jedem Bewegung ans Herz legen können in der jetzigen Situation, weil es einfach, und da möchte ich nochmal einen Punkt von dir aufgreifen, den du schon mehrfach irgendwie so ein bisschen angeschnitten hast, es es ist einfach ein super Ventil und es kann extrem helfen, auch in schwierigen Situationen. Ich denke, das wissen wir beide auch, dass Sport halt einfach was ist. Was ja. einem, ich ich sag, ich nenne es immer so ein bisschen so, was einem so ein bisschen Leben schenken kann. Und zwar gar nicht jetzt in der spirituellen Form, sondern einfach, wo man sagt, hey, wenn ich eine Stunde rausgehe und laufe oder in dem Fall, ich walk im Moment, das ist auch krass, wie ich mich da auch reingefuchst habe. Aber man man kommt anders zurück, wenn man aus der Haustür geht und eine Stunde ja und dann wieder daheim ist
1: man kommt anders ja absolut das ist für mich auch was ähm, der Sport der wie soll ich sagen der ist jetzt in der Zeit das einzige was wirklich ähm, was man wirklich machen kann und das was auch sinnvolles ist, ist ähm, viele viele ich wie soll ich anfangen und ich habe es Bekannte, die sagen, die wissen nicht, was sie machen sollen. Die sind da vorher ins Fitnessstudio gegangen und jetzt ist halt das Fitnessstudio zu. Dann sage ich dann, geh doch laufen oder Radfahren oder Walken, wie du es gerade auch machst. Da muss ich auch noch, du hast eine Challenge am Laufen, nochmal nachhaken. Du machst das so äh, Kilometer in 5.14, habe ich gehört. In
0: also offiziell, offiziell haben wir noch keine Challenge ausgerufen. Es ist so, ich habe mich mit Benny ein bisschen unterhalten und ein paar Leute haben so ein bisschen nachgemacht. Aber was mich einfach ähm, an der ganzen Sache interessiert, und das ist wirklich sowas, wo ich sage, ähm, deswegen... Probier es ruhig auch mal aus. Es geht nämlich Mhm. dabei wirklich auch darum, einfach mal seinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Ich meine das jetzt gar nicht, wenn jemand sagt, der hat da keinen Bock drauf, aber schnell gehen ist koordinativ was ganz anderes als schnell laufen. Also ich war da auch am Anfang überrascht, wie überfordert ich am Anfang war, aber nach zweieinhalb Wochen merkt man halt auch da, es wird besser und der Körper passt sich an und wenn du da Bock drauf hast, dann geh mal einen Kilometer richtig schnell und schau mal, was du da rauskriegst und dann, ja, baust immer mal wieder ein, weil ich denke, es ist, ist, ja auch das, worum es im Sport, glaube ich, immer gehen sollte, was ich auch eine Zeit lang selber nicht mehr so wirklich auf dem Schirm hatte, ist einfach ja. so ein bisschen auch dieses Spielerische, ja, weil ich meine, ich kann, ich, ich soll erst ab April wieder laufen, so war es vereinbart, das werde ich auch diese Woche tatsächlich am 1. April wieder tun, paar Sekunden. Ja. Aber das Spielerische, ein Kilometer schnell gehen, ähm, ja, ist einfach was Neues und was Cooles.
1: Aber weil du gerade gesagt hast mit dem mit dem Gehen, ähm, dass man da auch erstmal so die Technik rausfinden muss. Äh, unter Gehen verstehe ich, dass man ständigen Bodenkontakt hat oder man beschreibt keine Flugphase.
0: Genau, das ist auch die. Ich habe mir dann äh, auch erstmal die die Regeln auch von diesen g durchlesen müssen, weil ich habe null Erfahrung damit. Aber das ist quasi ähm, genau der Punkt, dass quasi immer ein Fuß oder ein Teil des Fußes Kontakt mit dem Boden haben muss.
1: Mhm. Also es wäre mal interessant, wenn man da irgendwie oder wenn du da mal so eine Challenge machst jetzt zeitnah dass du da vielleicht so ein kurzes Video oder irgendwas Schriftliches mit anhängst, ähm, wie das Ganze stattfinden muss, weil da gibt es ja auch Vorgaben mit dem Gehen. Wenn ich an Gehen denke, da muss ich immer dran denken, im Fernsehen gibt es ja auch die, den Wettkampf oder die, das, die, bei den Olympischen Spielen die Geher, die arbeiten ja so mit der Hüfte so krass, da denkt man sich, boah, ja. was machen die mit der Hüfte Das schaut richtig also kreisen. Man,
0: man muss tatsächlich an der Stelle, äh, also deswegen sage ich, es ist kognitiv gar nicht so leicht, weil wenn man jetzt denkt, man geht spazieren und man beschleunigt das Tempo ein bisschen, dann ist mhm. man da irgendwann limitiert. Also man wird dann, dann sicherlich nicht schneller werden. Also man muss schon ähm, da an der Technik so ein bisschen arbeiten. Ich habe halt gemerkt, was mir halt extrem hilft, das ist erstmal mhm. die Frequenz zu erhöhen. Weil ich bin ja, ich habe doch echt eher lange Beine und wenn ich halt mit den Armen akut viel macht, dann bewegen sich auch meine Füße schneller und dann ja. kann ich allein schon mal schneller gehen. Aber es ist wirklich so, wie du sagst, man muss die Hüfte anders einsetzen, man muss die dann leicht nach vorne schieben, wenn man den Schritt eben erst schneller und dann länger macht. Also das ja. ist so, ja, ich schau mal, ob ich was finde und dann schreiben wir mal einen offiziellen Facebook-Beitrag und dann rufen wir mal offiziell die Challenge aus und nominieren so ein paar Leute, ich sitze, zum Beispiel Markus stör oder so, oder einfach ein ja, ja. Leute, die sich daran mal ausprobieren dürfen. Das ist eine coole Idee. Gut. Ähm, ich äh, <lacht> bin immer wieder erstaunt. Wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden, wie schnell dann doch eineinhalb Stunden knapp vorbei sind. Ähm, ja, ja. Ich, ich habe immer zum Schluss vier Fragen. Die stelle ich eben ganz zum Interview gleich. Ähm, du hast ja gesagt, du hast noch keinen von unseren Podcasts gehört. Das heißt, du weißt nicht, was dich erwartet. Du kannst oder darfst einfach ganz spontan antworten, was dir, was dir einfällt. Okay. Hast du im Sport und oder im Leben ein Vorbild?
1: Hm. Nein. Ich habe kein Vorbild in dem Sinn, nein. Gut. Ähm, Die zweite Frage
0: Frage wäre dann an der Stelle, ähm, was ist das wichtigste Learning, was dir deine Sport- Karriere, deine Sportzeit äh, mitgegeben hat?
1: <lacht> Auf die Frage habe ich mich tatsächlich vorbereitet. Wie sagst du ganz einfach? Geduld, Geduld, Geduld.
0: Schön. Vor allem ist es eine sehr kurze und prägnante Antwort. <lacht> die dritte Frage, und die geht so ein bisschen in die Richtung, also wir sind, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wir sind ja ursprünglich äh, aus dem Lauftreff entstanden, aber sind mittlerweile, denke ich, auch äh, andere Zuhörer im Podcast dabei, also die jetzt nicht nur vom Laufen oder kommen oder mit dem Laufen zu tun haben. Einfach drei Tipps aus deiner, ja auch, Sportzeit für unsere Zuhörer.
1: Mhm. Ähm, Weniger ist manchmal mehr. Ich hatte schon dreimal einen Ermittlungsbruch. Silvi, du kennst dich ja aus. Weniger ist mehr manchmal oder oft. Ähm, den Spaß und die Freude an der Sache nicht verlieren. Wenn der Spaß und die Freude weggeht, einfach mal eine Pause machen und warten, bis wieder Feuer, bis wieder Feuer da ist, bis man wieder Lust hat, richtig. Und ähm, überdenke deine Ernährung. <lacht> genau. Auch mein, ich, ich muss dazu sagen, ähm, mit der ganzen Ernährung, ich fühle mich topfit. Es ist nicht so, dass ich, weil ich auf tierische Eiweiße verzichte oder tierische Fette, mich irgendwie krank oder kaputt fühle. Ich bin auch immer ein, zwei Mal im Jahr beim Arzt und da ein großes Blutbild machen mit Vitamin B12, Extra und Ferritinwerten. Ich möchte noch dazu sagen, Ernährung möchte ich euch noch auf den Weg geben. Versucht da viel aus. Keine Extreme, nicht hier nur Leberkars essen oder nur noch Weizenbrot, sondern einfach versuchen, verschiedene Dinge auszuprobieren. Ernährung ist sehr viel im, im, im ganzen Sport, finde ich. Sehr sehr viel, ja.
0: Vielleicht kann man von an der Stelle auch sagen, für die, die dich jetzt nicht kennen und die jetzt auch kein Bild von dir haben, also du wirkst sehr gesund, du wirkst sehr athletisch. Ich habe dich jetzt das letzte Mal zwar im Dezember gesehen, aber es ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie dass du ungesund daherkommst, auch, auch was deine Leistungen sportlich angeht. Also ich denke, das kann man schon so unterschreiben. Und ich meine, ich, ich kenne es ja ähnlich. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man deswegen akute Einschränkungen hätte. Ähm, Christian, an der Stelle, vielen Dank, dass du dir wirklich die lange Zeit genommen hast. Ähm, vor der letzten Frage mache ich jetzt immer schon die Verabschiedung, weil ich möchte, dass der Gast das letzte Wort hat. Ähm, danke für deine Zeit. Ähm, wie gesagt, ich wünsche dir für deine anstehenden Projekte und für deinen
1: Halbmarathon alles Gute. Und ich würde die letzte Frage stellen, wenn du, wenn du bereit bist. Ja. ja, ich möchte auch vielen Dank sagen. Danke für das Interview und danke an alle meine Freunde und Bekannte, die mich unterstützen und die immer hinter mir stehen. Ja. Auch an meinen Trainer und meine Freundin und meine Familie vor allem. Danke, danke. Falls ihr das hört, ich werde es euch allen schicken.
0: Genau, live einfach weiter. Das freut uns natürlich auch, wenn ein paar neue Leute uns zuhören. Ähm, die letzte Frage, die darfst du vervollständigen und dann sind wir am Ende des Podcasts. Also wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, mhm. Laufen ist?
1: Mhm. Meditation.